0: MBS Radio, presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las 6 de la mañana, ya con cinco minutos. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? Hoy estamos escuchando esta rola, bastante padre, que se llama... Eh, Perdón, que estamos escuchándola, porque hoy se conmemora el Día de la Reflexión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hay por ahí una empresa llamada Great Place to Work, y Great Place to Work tiene la intención de catalogar a las mejores empresas, las que cuidan más a sus trabajadores, las que tienen un mejor ambiente. Y dentro de ello también entra este asunto de la seguridad y la salud en el trabajo, hay algunas eh, empresas, changarros, luego, no sé, carpintería, y no hay ni guantes, ¿no? O sea, no hay ni la mínima seguridad para soldar y no hay ni siquiera unos lentes. O sea, se trata de eso, de eso se trata el Día Mundial de la Seguridad en la Salud y en el Trabajo. También, por supuesto, la salud emocional, que es cada vez más y más importante en el trabajo. Hoy eh, también es Día del Bacteriólogo y el Laboratorista Clínico. Felicidades, debe de haber varios bacteriólogos en este país Hartas, hartas felicidades al bacteriólogo y también al laboratorista clínico Seis de la mañana con seis minutos Hay harta cosa que platicar el día de hoy Comenzamos
2: era para que se sometiera a votación y no somos chamacos y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos, porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta.
3: Quizá ya obedezcan más a otros actores que al coordinador, porque batallé mucho para que aceptaran el acuerdo, pero finalmente nada, se logró destrabar el conflicto y yo sí acepto que mi... El liderazgo está socavado. ¿Y qué quieren que haga? o ¿No? que me suicide? Querido señor presidente de la República, espero que muy pronto se recupere de del coronavirus. Primera vez Primeramente Dios, todo va a estar bien. Cuídense mucho, Dios lo metida. Señor presidente, le deseo una pronta recuperación y reciba un sincero saludo de el hijo del Santo.
4: Podríamos decir de manera contundente, absoluta, que no hay la mínima intención por parte de la ministra Yasmín de renunciar a la función y al cargo
5: de ministra. Suficientes condiciones para que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, sea extraditado desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de golf hasta el AIFA y del AIFA directamente a este centro de justicia.
6: Solicito no repetir errores del
7: pasado en la elaboración del presupuesto. Hay que destacar la importancia de que sea un ejercicio racional, razonable, basado en evidencia.
8: Como parte de la acusación de los chapitos, hablamos de corrupción, de la corrupción que alimenta el tráfico de narcóticos en México y globalmente.
9: En México y
1: Son las seis de la mañana con ocho minutos. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está? Me da un gran placer poderlo saludar en esta mañana. Ya es 28 de abril, el año 2023, y tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. A ver, el presidente López Obrador está bien de salud, cada vez mejor. Ayer, a través de sus redes sociales, compartió un video en donde muchos famosos, particularmente muchos beisbolistas, boxeadores, Julio César Chávez está por ahí, pues le mandan videos eh, deseándole la pronta recuperación, lo compartimos en un momentito más. También le cuento que ayer una tragedia en un mitin político, fue en el mitin de Alejandra del Moral, los fuertes vientos que se están dando en el Estado de México, ya habíamos platicado de lo que había pasado en el AIFA, no en el IFA directamente, pero sí en la base aérea de Santa Lucía, en todo este terreno gigantesco. Eh, tuvo unas unas eh, lonas por ahí en, en algún momento, el video era bastante impactante. Bueno, pues ahora sucedió lo mismo, pero por desgracia en un mítin de Alejandra del Moral, donde había gente, hay varios heridos y una mujer que pierde la vida cuando se le cae una lona encima. Lo platicamos más adelante. Encaminan un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya tratar de dar una lanita, una lanototota, a lo mejor hasta a meses sin intereses, a pagos chiquitos en abonos y que Lozoya pueda recuperar la libertad de largarse a comer pato a la orange o pato a la pequinesa y y que no le diga nada. Aunque vaya Lourdes Mendoza y le saque fotos, que no le diga nada. Total, al final de cuentas, él es el chivato falso. Porque, mire, el soplón, pues de por sí no es querido dentro de los cárteles, dentro de las cofradías. ¡Maldito soplón! Pero en este caso es un soplón falso. Yo voy a inventar lo que se me ocurra. Voy a decir, por ejemplo, que Lourdes Mendoza recibía bolsas, cosa que no es cierto. Voy a decir que le di 5 millones de pesos a alguien que estaba cercano a a Ricardo Anaya, pero pues que Ricardo Anaya no estaba. Y y nadie sabe dónde está eso, y no se puede probar. Voy a decir que le repartía dineritos a distintos políticos sin que pueda probar absolutamente nada. No niego que los políticos son unos corruptos de primera, y que probablemente algunos hayan recibido lana, pero los Lozoya se puso a cantar lo que fuera en historias inverosímiles la mayor parte de ellas. Un tipo que sí recibió lana, un tipo que sí recibió sobornos, un tipo que con esos sobornos hizo casas, hizo riqueza inconmensurable, hizo, hizo todo. Y, y ahora pues podría llegar a un acuerdo reparatorio. Una lanita y sales libre a disfrutar de la lana que te robaste. ¡Qué bonito! Yasmín Esquivel no renunciará, pues no, ya lo dijo varias veces, va a seguir en la batalla legal, ahí escucharemos lo que dice su abogado. La DEA cazará a políticos vinculados con narcos mexicanos y Ecuador usa ejército y declara a terroristas grupos criminales, declara terroristas, perdón, a grupos criminales, algo parecido a lo que quieran hacer los estadounidenses, declarando terroristas a los cárteles de la droga mexicanos y facultándolos de alguna u otra manera para tener mayores intervenciones, que no son invasiones, nadie va a tomar el castillo de Chapultepec, bájenle dos rayitas al chauvinismo, por favor. Seis de la mañana con doce minutos. Bueno, pues primero, las buenas noticias. El presidente López Obrador difundió un video el día de ayer con mensajes de aliento para recuperarse de la COVID que le han enviado por personajes como el beisbolista Randy Arozarena, el boxeador Julio César Chávez, el hijo del santo y la boxeadora Mariana La Barbie Juárez. Escuche.
10: Hola señor presidente, le hablo a su amigo Randy Rosarena, quiero desearte una pronta recuperación,
11: que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud.
3: Mi querido señor presidente de la república, espero que muy pronto se recupere del coronavirus, primeramente Dios, todo va a estar bien, cuídese mucho, Dios lo bendiga. Señor presidente, le deseo una pronta recuperación Y reciba un sincero saludo de el Hijo del Santo
12: Hola señor presidente, habla su amiga Mariana Lavarri Juárez Sabemos de su condición ahorita por lo del COVID Pero sabemos que va a salir adelante, que esto no lo va a detener Y que se va a recuperar muy pronto
13: Bueno,
1: pues ahí está qué bueno que recupera la salud poco a poco Ahí está el Hijo del Santo, ya tenía un rato que yo no veía el Hijo del Santo Este, varios beisbolistas, en fin hay varios, hay varios. Ahí los compartió el presidente el día de ayer. Que bueno, ya seguramente el lunes estará eh, pues de nueva cuenta en la mañanera, recuperado o recuperándose todavía de la COVID-19. Oiga, pero bueno, ese es el tema de, de la buena noticia. Está bien el presidente. Bien, vámonos a lo que sigue. ¿Y el INAI? Vale, el INAI no está bien. A diferencia del presidente, el INAI está cayéndose a pedazos. ...no tiene a los comisionados necesarios para sesionar. ¡Ay, cómo exageran chayoteros neoliberales! Ya, 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 aquí ya los estoy viendo. Instituciones corruptas. Ya, sí, 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 sí. A todos estos que alegan eso, yo les recuerdo que gracias al INAI se enteraron de la estafa maestra, por ejemplo o de muchas otras corruptelas. Sí, gracias al INAI también nos hemos enterado del SEGALMEX. Y no es que el INAI lo investigue, no, lo investigas tú. Porque yo sé que es muy difícil para la lógica paternalista que quiere todo molidito y en la boca. Pero el INAI es para ciudadanos que quieren saber de motu propio, de forma responsable, que quieren indagar. Yo le puedo pedir al INAI que quiero saber cuánto se está gastando, no sé, en aspirinas, Palacio Nacional. Eso se puede saber relativamente fácil. Pero vamos a suponer que por alguna extraña razón no quieren decirnos cuánto se gastan en aspirinas. Y entonces, las me niegan la información. Si me niegan la información, hasta ahí llegué en este momento. Porque no hay pleno, no hay comisionados, no hay manera de poder impugnar que me estén impidiendo obtener información. Cuando el presidente o la 4T decide que algo es de seguridad nacional y le pone ahí este, una reserva, el INAI también llega a tener facultades para quitar esas reservas. No necesariamente todo es reserva. También puede ordenar versiones eh, pues que estén con ciertas censuras de algunos contratos, por ejemplo, versiones con... con Partes ocultas, por ejemplo. el INAI es importante en una democracia. Hay gente que no quiere la democracia. O sea, hay gente que piensa que la democracia simplemente es un caudillo en el poder. Eso no es democracia, eso es oclocracia. La democracia es mucho más compleja y, déjeme serle franco, mucho más aburrida. Aburrida no necesariamente es malo. Hay cosas que son muy necesarias y que no necesariamente son divertidas. Pero sí, la oclocracia es muy divertida. La la oclocracia, el caudillo en el poder, es intenso, es pasional, es enfervorizador, Es es una maravilla, sí, para mover los sentimientos del pueblo. Pero la democracia se basa en instituciones, un friego de instituciones. Muchos contrapesos, leyes, Estado de Derecho... El asunto de la división de poderes, en fin, es distinto. Bueno, pues ayer yo no doy crédito de lo que pasó en el Senado. Luego de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmara que había un acuerdo para nombrar un comisionado del INAI, ya con uno ya funciona. Ya era nombrar uno, el que fuera, como fuera, pero que al menos el INAI pudiera funcionar. Uno, ya con que se nombrara uno. Luego de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmara que había un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI, el Pleno rechazó con 67 votos de Morena porque no siguieron a Ricardo Monreal, los senadores de Morena, otra vez viene una fractura, y los aliados PT Verde pues rechazaron el nombramiento de Ricardo Salgado Perillat como nuevo comisionado del Instituto. La oposición con justa razón lo calificó de traición y de una tomadura de pelo. Los senadores del PAN y del Grupo Plural tomaron la tribuna del Senado para impedir que continuaran los trabajos legislativos en los cuales Morena tiene interés. Aquí está cuando Ricardo Monreal anuncia el acuerdo.
3: Intentando eh, un acuerdo para poder lograr que el INAI pueda integrarse de manera institucional, regular, como no podemos nombrar en el caso de la mujer a la sustituta de... Yadira a Nayadira Alarcón, vamos a intentar el de sustitución del hombre, pueda ser un hombre, lo que interesa es que pueda funcionar el INAI.
1: Bueno, ante esto, pues, senadores del PAN y del Grupo Plural toman toman después la la tribuna. Julián Ramentería, Jorge Carlos Ramírez Marín y Gustavo Madero del Grupo Plural, escúchelos.
2: Era para que se sometiera a votación, y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos, porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo vamos a permitir. Y aquí estaremos y seguimos, INAI primero.
8: El acuerdo fue claramente darle al INAI, por lo menos el comisionado que necesita para hacer quórum. Hay que ser claros, nos tomaron el pelo.
14: No sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido su palabra, su compromiso. Hoy el diálogo y la confianza están rotos.
1: La pillamada. Este, ¿por qué digo la pijamada? Porque tomaron la tribuna y bueno, pues ahí están, se sacaron fotos diciendo, aquí nos vamos a quedar hasta el domingo, el INAI es lo importante, que que por cierto es uno de los tantos temas que están pendientes en el Senado. César Cravioto de Morena, muy muy radical en algunas de sus posturas, muy apegado a... Al grupo de Claudia Sheinbaum, al grupo del presidente López Obrador, dijo que no hubo ninguna traición, que de hecho el acuerdo se cumplió. Así lo dijo.
4: El senador Ricardo Monreal cumplió cabalmente su acuerdo con los otros grupos parlamentarios. En el primer punto de la orden del día está el tema del INAI y se votó. Punto. ¿No les gustó la votación? Insisto. ¿Qué quieren estos del PAN? ¿Que votemos como ellos nos instruyan? No. Nosotros votamos como nos instruye el pueblo de México. No,
1: votan como les instruye el presidente López Obrador a final de cuentas. O sea, son oficialía de partes. Es distinto. No, no votan como el pueblo, votan como les dice el poder que tienen que votar. Oficialía de partes o levanta dedos en dado caso. Había un acuerdo, pero el acuerdo pues no se cumplió. ¿Cuál era el acuerdo? Saquemos a un comisionado. ¿Cuál es el problema? El problema se llama Ricardo Monreal. Ricardo Monreal les dijo al PAN, al PRI y al PRD, a ver, ya hay un acuerdo, saquemos a un comisionado... Y como vamos a sacar este comisionado, también vamos a poder sacar las leyes 3 de 3, la la de los eh, chavos diputados y secretarios de Estado, porque esas son constitucionales y requieres a la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Senadores, requieres a las dos terceras partes. ¿Y qué pasó? Que Morena se montó en su macho, mandó al carajo a Ricardo Monreal... Otra vez, viene otra fractura, no se logra acuerdo, no se logra avanzar y tampoco van a tener las constitucionales que pudieron haber tenido. Solo tenían que nombrar un triste comisionado. Bueno, es que estos no saben hacer política, lo que saben hacer son berrinches, dramas, oclocráticos. Esos son, oclocráticos. El poder de la muchedumbre. Pudieron haberlo tenido todo. Como esas frases luego de amores y desamores. Pudimos haberlo tenido todo. Hay hasta canciones, ¿no? Ahorita me acordé así. Pudimos haberlo tenido todo. Pues sí, pero se enfrascaron una mensada porque yo le quería decir de otra manera. (coughs) Pudieron haberlo tenido todo, en serio. Morena pudo haber pasado sus reformas constitucionales. La condicionante era solamente nombrar a a un comisionado al INAI. El acuerdo no era malo, pero mandaron al carajo a su coordinador. Y seguramente otra vez viene la bronca, y y ahora que regresa el presidente seguro se va a lanzar contra Monreal, porque al presidente no le gusta el INAI. Pues ahí se queda. ¿Qué va a pasar? Pues seguirá la tribuna tomada... Las reformas constitucionales, que mire, que no eran malas, no van a pasar. La 3 de 3, que tiene que ver con que no puede haber candidatos que tengan adeudos de pensiones, alimentos, etcétera que tengan violencia intrafamiliar, cosas por el estilo, antecedentes penales, no pueden entrar. Y la otra, este la de los chavos que quieren ser diputados, que no hay muchos, pero bueno, si lograran, si pudieran, hay, hay una controversia ahí en ese tema, pero también es constitucional. Había reformas constitucionales positivas que podían cambiar, pero pues que en un acuerdo político no se van a votar. La oposición debería de bajarse y votar eso. Pues sí, a lo mejor sí, pero como estamos tan polarizados, pues no lo van a hacer. Si no me das el INAI, no te doy esto. Se acabó, así es la política. Y no tendríamos por qué asustarnos. Así es la política, la política es de acuerdos. El presidente quiere que la política sea distinta, no necesariamente de acuerdos. El presidente quiere que sea de radicalizaciones, lo ha dicho, fuera máscaras, nada de acuerdos. Bueno, pues si no hay una política de acuerdos, entonces pues lo que vamos a tener es algo totalmente eh, pues, eh, congelado. Por otro lado, le decía yo este que un grupo de opositores, ahí está, creo que ahí está, ¿no? Ahí siguen, no sé, o si se fueron, no, ahí está ¿no? Eh, un grupo de opositores armaron pijamada y se quedaron a resguardar la tribuna. Ahí están Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Xochil Galvez. Subió ayer un video y exigió que se nombren a los comisionados, aunque sea a un comisionado del INAI. Escuche, a, eh, creo que es Xochil es Gálvez.
15: Largo día en el Senado. El día de hoy debimos haber nombrado al comisionado que le permitiera al INAI operar. Desafortunadamente. Morena y sus aliados traicionaron su palabra y no votaron por Ricardo Salvador. Estamos aquí, tenemos la tribuna tomada y exigimos que se nombre al comisionado. Queremos transparencia ya.
1: Armaron una bonita pijamada. Además, o sea, también hay show, hay por ahí unos videos, cantaron y este, todo el tema. Pues, es una pijamada, creo, pues, según yo, ahí siguen. Por otro lado, el presidente del Senado, que se llama Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para que el INAI sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, ante la crítica se echó para atrás, reiteró, retiró perdón, su iniciativa que por un error en los términos planteados. Indicó que esto ya fue corregido y que va a volver a presentar su propuesta. No, no va a pasar, o sea, si no se logra... Que, que pueda llegar a pasar un comisionado, pues menos van a lograr que se elimine el INAI, pero pues le abona a la confrontación. Así el Senado, hoy reanudan a la una de la tarde, tienen hasta el último día de abril para el periodo ordinario. En una de esas luego hacen sus cuestiones mágicas, cómicas, musicales, de congelar el reloj legislativo. como les gusta ser... Mamilas. Este, pero sí, luego hacen eso. Congelemos el. ¿Cómo se llamaba este personaje? Doctor Strange. Congelan el reloj legislativo para tratar de pasar algunas de las iniciativas. Porque seguramente hoy pues va a ser difícil. Y esto se va a extender hasta mañana o pasado. Y si pasa ya del domingo pues tendrán que hacer alguna cosa ahí rara como esa que le digo, congelar el labor, el, el reloj legislativo para que no termine todo este sin las votaciones de las leyes en donde no necesitan a la oposición o luego t- tienen sedes alternas, no sé, pero va a estar bueno el, el fin de semana, se va a poner intenso, en el Senado de la República. Eh, oiga, y le cuento, hay información corcholatesca, Ayer estuvo Claudia Sheinbaum en Denver, habló pues del éxito de su administración, lo que ella considera de esa manera, inclusive en algún momento también habló del metro. Eh, pues, le fue bien, dentro de lo que cabe. Hay, hay muchos llamados de que se reúna con integrantes de la comunidad este allá en Denver, de la comunidad hispanohablante y particularmente de la comunidad mexicana. Estuvo Claudia Sheinbaum en este encuentro con los migrantes después de estar en el foro de ciudades. Y bueno, pues ahí dijo que nuestro país está preparado para tener una presidenta, una presidenta mujer, está en campaña, eso es evidente, aunque digan que no, pues tienen que decir que no, porque ya sabes, estamos en campaña, hombre. Es Claudia Sheinbaum, con los migrantes allá en Colorado.
13: Cada
7: vez la mujer participa más en la vida pública en México, y al mismo tiempo también cada vez se hace más visible la violencia contra la mujer y es algo contra lo que tenemos que seguir luchando, y tiene que ver con la igualdad. Pero cuando se hace una encuesta hoy en México y se pregunta, ¿qué prefiere usted, un presidente o una presidenta mujer? El 20% dice un presidente hombre, el 30% dice mujer, y el 50% dice no me importa si es mujer o si es hombre, siempre y cuando sea un buen presidente. Así que sí, sí, está preparado México.
1: Bueno, se sintió cómoda Claudia Sheinbaum allá en Denver, le fue bien, en Colorado. Por otro lado, Marcelo Ebrard tuvo un encuentro en Durango con jóvenes del torneo de robótica. Ahí estuvo con el gobernador de oposición, por cierto, del PRI, Esteban Villegas. Bueno, es del PRI Pan PRD, pero es un poco más del PRI, aunque no es necesariamente del PRI de Alito Moreno, es de... Es de un PRI un poco más un poco más decente, si es que eso tiene cierto sentido, pero bueno, eh, no es necesariamente del PRI, de la línea y del grupo de Alejandro Moreno. Ahí estaba Esteban Villegas, ahí estaba el gobernador de Durango y ahí estaba Marcelo Ebrard, hablando de los
14: robots. La velocidad con la que están llegando los robots a nuestra vida es impresionante. Quizá algunos no lo vean con claridad, pero en los próximos cinco años, tu vida cotidiana va a tener que ver con robots. Hoy no no la tiene que ver, parecen experimentos, parece algo lejano, pero vas a empezar a ver robots en tu vida cotidiana. Entonces, ¿qué se quiere? Que Durango participe, que llegue a tiempo, que participe a tiempo y no después de... Esa es la preocupación que tiene el gobernador del estado, que creo que es legítima, es válida. ¿Y en qué concluirá este torneo, además de quién gana? en que podamos, con el Politécnico Nacional y otras instituciones y con respaldo en otros países, principalmente Estados Unidos, quizás, a
1: hacer... Bueno, ya pasó. eso es falla de origen, perdóneme, se escuchó muy mal. Es falla de origen, así viene el audio. Eh, pues ahí está, ¿no? Muy clarito quién es la favorita. Sí, ¿verdad? Le organizan evento en Denver. Obviamente ella es la jefa de gobierno, entonces aprovecha esto. Y, y hay una cobertura mediática y hay, hay muchas cosas. Marcelo Vargas, el canciller, ha estado en el G20, pero así, aún con eso, pues representando al gobierno federal, pues no se ha logrado poder mandar un mensaje de candidato presidencial. Yo creo que está muy clarita la cosa, pero pues todavía falta para que se defina quién es la corcholata oficial. Por otro lado, hablando de corcholatas, pero en el Estado de México, el día de ayer una tragedia. En Tecamac falleció una mujer de la tercera edad por un infarto. Luego de derribarse una lona donde se llevaría a cabo un meeting de la candidata de la coalición Va por el Edomex, Alejandra del Moral, debido a las fuertes ráfagas de viento. Es el segundo incidente durante un evento de la candidata. Escuche usted, y si nos sigue en la tele, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? El aire, el viento brutal, la lona que se cae y que deja varios heridos y por desgracia la muerte de esta mujer, la desesperación. Escuche. <tose>
13: ¿Hay
1: gente? En fin, ahí la desesperación, la desesperación que deja después de la mujer muerta, de esta persona que pierde la vida, 31 heridos. Por si algo faltara en la campaña de Alejandra El Moral, que ha sido, pues, muy... Muy débil frente a la de Delfina Gómez, que no ha podido avanzar, que no ha podido crecer, por si algo faltaba. Ayer esta tragedia, al rato le tengo la crónica. Habló sobre el tema, Delfina Gómez tuiteó, mi más sentido pésame para la familia de la persona fallecida en el desafortunado incidente ocurrido hoy en Tecámac, mi solidaridad con las personas heridas y con Alejandra del Moral, dice Delfina Gómez en sus redes sociales. En momentos como estos, lo único que importa es el bienestar de todas. Y de todos. Las 6 con 32 Hoy es viernes, es 28 de abril, el año 2023 mil veintitrés. Pásenla increíble, disfruten mucho. Ya casi esté el fin de semana, si es que descansa. A lo mejor tiene puente. Lo más seguro es que tenga puente. Este, Nosotros vamos a estar aquí el lunes, primero de mayo, al pie del cañón. Pero lo más probable es que tenga puente. Entonces, bueno, pues descanse Pues primero de mayo. Ahí le estaremos informando el lunes. Y el martes también, de lo que pasó el lunes, ¿no? 28 de abril, yo soy Luis Cárdenas, esto es MBS Noticias. ¿Cómo va a estar el clima el día de hoy? Seguimos con mucho
0: más. Clima. MBS Noticias.
16: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Les informo que el frente número 51 se desplazará sobre el norte del Golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional. Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, en interacción con una línea seca sobre el noreste del país, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, viento con rachas de 70-90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de México, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Chubascos, en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de vientos fuertes. Finalmente continuará el ambiente caluroso, o muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Campeche y Yucatán. Para el Valle de México se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma durante esta mañana y cielo medio nublado durante la tarde-noche con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México se pronostica temperatura máxima de 29 a 31 grados y mínima de 14 a 16 grados. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 24 a 26 grados y mínima de 5 a 7 grados. Viento de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras para la región. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Luz.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
15: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario, bursátil y petrolero. Ayer el Dow Jones Industrial ganó 1.54%, hoy en las 33.826.16 unidades. El Nasdaq avanzó 2.68%, por lo que este viernes comenzará en las 13.160.03 unidades. El S&P mv de la Bolsa Mexicana de Valores también ganó 0.76%, hoy arrancará en las 54.442.17 unidades.
0: Divisas.
15: En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compró en 17 pesos con 50 centavos, se vendió en 18 pesos con 50, el euro se compró en 19 pesos con 62, se vendió en 20 pesos con 18 centavos la libra esterlina se adquirió en 22 pesos con 50, se vendió en 22 pesos con 55, en el mercado de metales el centenario de oro se compró en 25100 mil pesos, se vendió en 45100 mil pesos y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo el West Texas Intermediate cerró la jornada en 74.30 dólares con 30 centavos el barril, el Bren del Mar del Norte se ubicó en 77.69 dólares con 69 centavos el tonel la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 65.18 dólares con 18 centavos el barril, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Primeras Planas. Universal.
9: Ubican a médicos cubanos en zonas poco marginadas. Aunque el gobierno los contrató para atender en municipios con rezago, solo 64 de los 608 se encuentran en esos lugares. Milenio. Alista la DEA, petición para llevarse a Ovidio y detener a dos chapitos. Anne Milgram, jefa de la agencia antidrogas, detalla que van por 16 miembros del cártel de Sinaloa y sanciones para funcionarios corruptos vinculados a traficantes. Reforma. Toma ejido ducto que surte a CFE. Cierran válvula por 200 metros en una obra de 572 kilómetros. Exigen inconformes indemnización extra de 5.7 millones por cada ejidatario.
0: Excelsior.
9: Morena chamaquea a la oposición. Se desata caos. El Senado quedó paralizado. citó hoy a sesión. Aunque Monreal anunció un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI, la 4T lo desconoció y votó contra la propuesta. El bloque opositor tomó la tribuna.
0: Animal político.
9: Convocan a paro a universidades para exigir al Senado no aprobar ley de ciencia. La jornada. INE. Tadei ordena evitar abusos del pasado en el presupuesto. La consejera presidenta baja su sueldo.
0: El financiero.
9: Aprobación en fast track de reformas causa incertidumbre, riesgo de afectar la atracción de inversión y el desarrollo nacional.
0: El economista.
9: Senado hace nudos con las reformas. Oposición ocupa la tribuna en protesta. Acusan engaño de morenistas en selección para el INAI.
0: Reporte Índigo.
9: Niñez entre amenazas y deudas. Este Día del Niño hay pocas razones por las cuales los menores de edad pueden celebrar. Además de que México encabeza la lista de violencia infantil a nivel mundial, las instituciones que deberían protegerlos les han dado la espalda y los tienen en el olvido.
0: El sol de México.
9: Morena rompe pacto para rescatar al INAI. El coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, admite que su liderazgo fue socavado. La prensa vive amenazada. Abogada recibe agresiones vía electrónica y físicas por parte de la ex de su pareja. Como advertencia, le manda un sicario y la balea en la pierna.
5: La
0: crónica.
9: Morena atora nombramiento de comisionado en el INAI. Incumple acuerdo anunciado por Monreal en el Senado. La oposición toma la tribuna y confirma que no aprobará reformas enviadas por los diputados.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
8: Estados. Hidalgo. La Secretaría de Salud del Estado destacó que tiene como una de sus prioridades garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es por lo que, en seguimiento al procedimiento de interrupción legal del embarazo establecido por ley en la entidad, cuenta con 16 hospitales con personal de salud multidisciplinario, capacitado y sensibilizado para brindar el servicio y atender a las mujeres que deseen ejercer este derecho. El encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña, y la comisionada estatal de búsqueda de personas, Areli Santos, informaron este jueves sobre la localización de 10 fosas clandestinas, de donde han sido exhumados hasta el momento 26 restos humanos y restos óseos en un predio en el municipio de Tecomán. Las autoridades ya trabajan para identificar los restos. Baja California. La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda de Carlos Ontiveros Loza, hijo de Diana Loza, exfiscal de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Estado. El joven, nacido en Estados Unidos, desapareció el pasado 22 de abril en Tijuana y fue visto por última vez en la colonia Colinas de California, mientras viajaba en su automóvil, el cual fue asegurado por la policía días después tras detener a una persona en posesión de armas y droga. Oaxaca. La volcadura de un camión de la Guardia Nacional, ocurrido este jueves en la carretera que va de Catarina Juquila a Río Grande, dejó como saldo un elemento muerto y otros 14 heridos. La unidad se accidentó a la altura del kilómetro 33 en el paraje conocido como el obispo. La persona fallecida fue identificada como Diana Laura P., integrante de la corporación. Los elementos lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Sonora. Luego de que el consulado de Ecuador denunciara la privación ilegal de al menos 30 de sus ciudadanos, este jueves, la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía Estatal rescató en Sonoita a 63 migrantes originarios de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana y algunos mexicanos. Las autoridades no localizaron a los responsables del ilícito, por lo que se abrió una carpeta de investigación para dar con los implicados.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo Times, Estados Unidos.
9: Biden se enfrenta a su primera gran decisión sobre el límite de la deuda.
0: Washington Post, Estados Unidos.
9: La Casa Blanca reitera su negativa a negociar el límite de la deuda a medida que aumenta la presión.
0: El país, España.
9: España promete un ajuste de 20 mil millones en dos años.
0: Le Monde, Francia.
9: Economía francesa en subrégimen afectada por la inflación.
0: The Guardian, Reino Unido.
9: Organismo de control, la policía metropolitana Metropolitana Puede estar fallando en detectar a asesinos en serie.
0: Der Spiegel, Alemania.
9: Energía más barata. Los precios de importación alemana han caído por primera vez en dos años.
0: Corriere de la Sera, Italia.
9: Día de tensión. El desliz presupuestario no pasa de la Cámara.
0: Función Sao Paulo, Brasil.
9: Relator cede y se retira de agencia de proyectos de ley Fake News para fiscalizar plataformas.
0: El Clarín, Argentina.
9: Para tratar de frenar el dólar y la inflación, suben fuerte la tasa de interés, 91% anual.
0: Algecira, Medio Oriente.
9: Erdogan cancela el tercer día de comparecencias electorales.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
9: El senador Alejandro Armenta ya no sabe cómo llamar la atención de Palacio Nacional. En su afán por quedar bien con ya saben quién, quedó mal hasta consigo mismo. Con su iniciativa para desaparecer el INAI, demostró que de legislador solo tiene el nombre y el cheque de la quincena, pero no mucha idea de cómo hacerlo. ...pese a ser presidente de la mesa directiva del Senado... ...primero, porque quiso hacerlo por la puerta de atrás... ...es decir, brincándose la modificación al artículo 6 de la Constitución... ...que bien clarito dice que debe existir un organismo autónomo... ...encargado del acceso a la información pública... ...y segundo, porque cuando alguien le hizo ver que no tenía sentido... ...eso de pasar las facultades del INAI a la Secretaría de la Función Pública... ...el senador retiró la iniciativa... ...pero nada más para tacharle y proponer... que pasen a la Auditoría Superior de la Federación Pese a ser tan opaco Alejandro Armenta en su técnica legislativa Es bastante transparente y no, no es
10: elogio, ¿eh? Bajo reserva del universal. En sus redes sociales, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, se había comprometido a presentar los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica el 17 de abril. Hasta ahora, lo que circula por redes son presuntas copias de esos libros que sin duda causarán revuelo y pondrán a Arriaga en el ojo del huracán, por la ya bastante comentada carga ideológica y, según los enterados del tema educativo, la poca sustancia técnica y pedagógica. Así que, como el manifiesto comunista que lanzaron al mundo su tocayo, Marx y Engels, con la célebre frase: Un fantasma recorre Europa, ahora el fantasma de los nuevos libros recorre los pasillos de la CEP. A ver qué tan fuerte es la bomba cuando se materialice el espectro.
0: Confidencial, el financiero.
9: Durante la sesión del miércoles, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resolvió una impugnación de Morena contra la multa de 186 mil pesos que le impuso el INE por no haber devuelto mil. 860 ejemplares de la lista nominal utilizada durante el proceso electoral 2016-2017 en Coahuila. El partido argumentó que la resolución tenía problemas de fundamentación, motivación, exhaustividad e individualización de la sanción. El tribunal desechó su alegato y refrendó la sanción. Pero, más allá de la multa, la pregunta es, ¿qué uso se le dio a esa lista nominal? Trascendió
10: de milenio. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en redes sociales mensajes de apoyo de importantes representantes del mundo deportivo, como Randy Arozarena, Fernando Valenzuela, El Hijo del Santo, Julio César Chávez y La Barbie Juárez, quienes expresaron sus deseos de pronta recuperación ante su tercer contagio de COVID-19. Otros, como Vinicio Castilla, no solo lo quieren ver en las mañaneras, sino en el diamante beisbolero para que siga macaneando arriba de 350 como siempre. Siempre lo ha hecho. La agenda presidencial indica que al menos hoy AMLO seguirá en la banca
0: de la razón
9: mensaje relevante nos comentan el que mandó ayer la gobernadora de guerrero Evelyn Salgado durante un encuentro con alcaldes de las regiones de tierra caliente y parte de la norte y es que además de subrayar que mantendrá el trabajo coordinado con ellos sin mirar colores partidistas hizo un señalado reconocimiento a las fuerzas armadas por la tarea que realizan en favor de la seguridad de la entidad la mandataria se hizo acompañar del comandante de la novena región militar Ricardo Flores González del comandante de la 35 zona militar Enrique Martínez López, así como del representante de la Guardia Nacional en Guerrero la fiscal general del estado Sandra Luz Valdovinos, el secretario general de gobierno Ludwig Marcial y el secretario de seguridad pública estatal Evelio Méndez ahí el dato
10: Pegrillo de Crónica. Ann Milgram puso el dedo en la llaga para mostrar al gobierno mexicano lo lejos que está dispuesta a llegar la agencia que dirige, la DEA, para combatir el tráfico de drogas desde México. Vamos por los políticos, perseguiremos la corrupción gubernamental que protege a los que trafican el fentanilo. Iremos hasta donde las evidencias nos lleven, advirtió. Christopher Wright del FBI reveló que esa agencia se concentra en los cárteles que trafican fentanilo a través de la frontera con México. Ya tienen listos 53 millones de dólares para la recolección de muestras de ADN. Individuos sospechosos que cruzan la frontera. Lo que quieren esas agencias es que en las campañas políticas rumbo al 2024 no se les señale como misas o tibias. Para mostrar su resolución, aumentaron la recompensa por información para ubicar el paradero de los hijos del Chapo Guzmán, comenzando por Iván Archivaldo, que es su objetivo principal. Quieren presumir su cabeza antes de fin de año.
0: Rayuela de la jornada.
9: Lo perdió todo, lo que ha tenido en el Senado y lo que ambicionaba, un lugar en la contienda por la presidencia de la República.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
17: Este 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, que busca difundir esta disciplina como un arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas o éticas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tienen planeado un largo y variado programa que va desde el ballet, la danza folclórica y contemporánea, hasta el flamenco, el tango y las danzas africanas. Para encontrar el evento que más te guste, ingresa a las redes sociales del Limbay para consultar el programa completo. No amigos, Tlaxcala no es una leyenda, existe y es palpable como lo es su programa Rutas Mágicas de Color que se extiende por los municipios de Apizaco, Atlangatepec y Terrenate en donde se realizó la pinta de 140 fachadas y la creación de 20 murales con ellos se busca embellecer la imagen urbana y así no solo atraer al turismo sino dar una muestra de la historia y el sentido de pertenencia de nuestros pueblos mágicos Si eres videoasta, cineasta, realizador, documentalista o investigador, esto te interesa, pues se abrió la convocatoria para el tercer concurso de video antropológico Mirada sin Tiempo. La idea es fomentar la creación y exhibición de obras audiovisuales que muestren la riqueza, diversidad y complejidad de los pueblos y culturas de México. Para más detalles, ingresa al portal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas.
10: A las 7 de la mañana, el secretario de Gobernación Adán Augusto López encabezará una conferencia de prensa a nombre del presidente López Obrador. A las 8 de la mañana, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecerá una conferencia de prensa virtual con Marta Ayud, subsecretaria de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados e Inmigración, y Blas Núñez Neto, subsecretario interno de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, para destacar los planes del gobierno de los Estados Unidos para ampliar el acceso a vías legales a solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes. A las 9.30 de la mañana, dará inicio a la reunión para dar a conocer los servicios de la Defensoría Pública Electoral a las personas integrantes de grupos históricamente discriminados. A las 10 de la mañana el Instituto Nacional Electoral realizará la sesión extraordinaria del Consejo General. A las 10 de la mañana el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentará la Agenda de las Niñas, Niños y Adolescentes derivada de la Consulta Nacional Me Escuchas 2022. A las 10 de la mañana en el marco del Día del Niño la Unión Nacional de Padres de Familia hará un llamado a las autoridades para que brinden atención inmediata a los derechos básicos que tiene la niñez mexicana. A las 11 en la mañana el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores realizará la sesión ordinaria número 127 de la H Asamblea General. A las 13 horas la Secretaría de Hacienda presentará los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al primer trimestre de 2023. A las 13 horas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezará una conferencia de prensa. A las 13 horas se prevé que continúe la sesión ordinaria en el Senado de la República. En Colombia iniciará el diálogo América Latina, el Caribe y Europa, recalibrar nuestra asociación estratégica organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Fundación EU-LAC. Hoy el Papa Francisco llegará a Hungría, donde se reunirá con el primer ministro Víctor Orbán y la presidenta del país, Katalin Novak. Este sábado, en Budapest, el Papa Francisco celebrará un encuentro con los jóvenes en el PAP Laszlo Budapest, Sportarena y también se reunirá con los pobres y refugiados. Y en Tokio, el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, ofrecerá una rueda de prensa al término de una visita de 10 días destinada a aumentar la presión del gobierno de nipón sobre la Junta Militar Birmana. Este domingo Paraguay celebrará elecciones presidenciales, también elegirá senadores, diputados, gobernadores y otras autoridades. Este domingo en Budapest el Papa Francisco celebrará una misa multitudinaria en la plaza Lajos durante su tercer y último día de visita a Hungría y ofrecerá una rueda de prensa en el vuelo de regreso a Roma. Y este domingo en Londres las enfermeras británicas iniciarán una huelga de 48 horas para exigir mejoras salariales.
0: estamos de regreso, MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
1: de la mañana con cinco minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? Me da un gran placer poderlo saludar. En esta mañana ya es 28 de abril, del año 2023. Ya va a ser Día del Chamaco. Hay que poner rolas de chamacos el día de hoy, ¿no? Hay que poner rolas también de niños el día de hoy. ¿Cómo se la va a pasar? ¿Cómo va a festejar, si es que va a festejar a sus pequeños? Más tarde vamos a platicar pues sobre malas noticias de la niñez. ¿Cómo está la niñez en este país? Todas las broncas que se están generando con los niños, con la educación, con el tema del futuro, un futuro cancelado para muchos chavitos. Hoy más que nunca parece ser que origen es destino. Es horrible, Era, era spot del Partido del Trabajo, ya sé, pero es muy real. Naces pobre, te quedas pobre. Es bien difícil la movilidad social. Vamos a platicar de eso más adelante en este espacio. Y además, los tips... Pues para salir adelante también. El tema de las finanzas personales. No quiero sonar así como que best-seller y estas cosas, pero es parecido a a Padre padre Rico, Padre Pobre. Por ahí es el libro muy best-seller, Niño Rico, Niño Pobre, que tiene algunos tips ahí medio x O sea, no no me voy por ahí, pero sí hay un tema que tendremos que, que aclarar en este país. No nos enseñan a cuidar la lana. Tenemos un problema con la lana. En México la gente está peleada con el dinero. En México la gente está peleada con salir adelante y con tener más dinero, porque eso puede ser inclusive hasta condenable. En México nos deberían de enseñar a ahorrar, nos deberían de enseñar a invertir, nos deberían de enseñar a administrar nuestra lana. Finanzas personales. Vamos a platicar finanzas personales para niños. Yo he recibido esto frecuentemente. ¿Qué pasa si hacemos un fondo de ahorro para la universidad? Como lo hacen los gringos, ¿a poco sale tan caro? Créame que no. Fondito de ahorro es muy poquita lana. Si usted tiene un chavito de dos, tres, cuatro, cinco, seis, es más hasta de 10 años. Fondito de ahorro para cuando tenga 20 años, ok. Se puede. Se puede hacer, y lo vamos a platicar más adelante aquí en este espacio, porque pues va a ser Día del Niño. Y vámonos a los temas coyunturales. El Senado de la República, ayer la toma de tribuna, y que el INAI, si va a salir o si no va a salir el INAI, no va a salir, al parecer no hay acuerdo. ¡Qué berrinche armaron el día de ayer los senadores! Platicaremos sobre ese asunto. Vamos a hablar también en esta mañana de todo lo que está sucediendo con la desaparición del Insabi. Queda pendiente... El tiro de gracia, que probablemente le den este fin de semana en el Senado. Pero hay dudas. ¿Cuánto nos gastamos en Insabi? Más de casi 500 mil millones de pesos. ¿Y dónde están esos 500 mil millones de pesos? ¿Dónde quedaron? ¿A dónde se fueron? Platicaremos sobre el tema. Y, Y hablaremos también más adelante sobre cultura digital. Y va a estar muy interesante. La doctora Laura Coronado nos va a presentar ¿Qué es esto de la Amlopedia? La la anunciaron el miércoles en la mañanera del presidente, Vilchis, en su ¿Quién es quién en las mentiras? Anunció esta cosa rara que se llama Amlopedia. Es un servicio de información López Obradorista que además cuesta, cuesta 150 pesos al mes y hay paquetes de hasta 500 pesos al mes. Uno puede encontrar todo al respecto de las mañaneras de López Obrador, un sistema basado en inteligencia artificial, además de que ya hay streamers que le han reclamado al presidente porque dicen, ¿cómo que él es el streamer más visto de Latinoamérica? Bueno, el sexto. Hablaremos sobre ese tema va a estar muy interesante la cultura digital del día de hoy y también Javier Ibarreche y cine y bueno un buen de cosas 28 de abril del año 2023 yo soy Luis Cárdenas hola la tele 6.4 tele abierta en varios estados de la República hola también en la forma milenial mbsnoticias.com estamos en mbsnoticias.com entre a mbsnoticias.com es su casa su casa suya de usted entre ahí se va a enterar en tiempo real De todo lo que pasa en México y en el mundo, también en la app, de manera práctica, de manera entretenida, de manera divertida, con datos, con temas de conversación, con cero, cero por ciento fake news, mbsnoticias.com, en todas las redes sociales también. Y síganos en nuestra app de MBS TV, ahí nos vemos, si usted baja la app, en su iPad o en su tablet o en su compu o en donde usted quiera. Ahí estamos. Hola, hola MBS TV. Estamos en toda la radio, en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando este hermoso territorio de costa a costa, de mar a mar. Yo, yo soy Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, neta con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. De verdad, muchas gracias por esta increíble, por esta formidable oportunidad. Usted nos hace la vida. Se lo digo neta de corazón. Son las 7 con 11 minutos. Me enlazo al Palacio Nacional. Ahí está el presidente López Obrador. Ha regresado ya a la mañanera. Ahí está.
11: Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su... Apoyo su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad. Se portaron, como siempre, muy bien. Ese un amor recíproco, como siempre digo, amor con amor se paga, la gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente Salimos bien de aquí estamos eh, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo entonces vamos a Eh, informar el día de hoy eh, quise que se aclarara bien porque también ha habido mucha especulación sobre la la venta del avión presidencial ya pues regresan las mañaneras con
1: el protagonista de las mañaneras Andrés Manuel López Obrador regresan las mañaneras con López Obrador. Platicaremos pues, más adelante de lo que está diciendo, le informaremos porque va a aclarar la venta del avión presidencial. Es que sí, en eso estábamos el lunes, iba a aclarar la venta del avión presidencial, que no es venta, pero sí es venta, cómo le liquidaron a Banobras, cuánto terminamos por ganar o perder. No creo que vaya a decir que perdimos dinero. A a eso se, se refería la mañanera del lunes, esa era la nota de el viernes y se esperaba que fuera de hecho la nota de la semana. El tema del avión presidencial. Eh, obviamente la oposición va a refutar los datos de manobras etcétera, pero pues se enfermó el presidente, vinieron las especulaciones, pasó todo lo que pasó y ahora estamos en el asunto del Senado de la República. En fin, vamos a estar atentos de lo que dice López Obrador el día de hoy. Son las siete con quince. Tengo en la línea telefónica al presidente del Senado, le aprecio mucho que me tome la llamada telefónica, él es Alejandro Armenta, senador de la República por Morena. Alejandro, senador, presidente, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Buenos días, Luis, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia, a tu equipo de producción, excelente mañana. Me da gusto ver al presidente ya en la mañanera, también lo estoy escuchando hoy. Gracias,
1: Luis Cárdenas. Al contrario, gracias a ti, Alejandro. Oye, eh, cuéntanos un poco... Primero de tu propuesta, la la presentaste, la retiraste, creo que vas a volver a presentarla, desaparecer al INAI o fusionar al INAI con otros organismos como la Secretaría de la Función Pública, cosas por el estilo. ¿Por qué, Alejandro?
18: Eh, Lo primero que quiero comentar y aclarar, Luis, es que el derecho a la información es un derecho constitucional establecido, es una garantía, derecho a la información, acceso a la información. De ahí se desprenden otros factores, la transparencia, la rendición de cuentas y, eh, sin duda, el manejo de recursos públicos. Eh, tú eres un estudioso de la administración, Luis, yo soy también eh, estudioso de la administración pública. La Contaduría Mayor de Hacienda hace treinta años como referencial. Es el primer órgano, órgano ya formal, con autonomía administrativa en el Poder legislativo, no en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, que se crea para realizar los procesos de eh, fiscalización de los recursos públicos. ¿A quiénes se fiscaliza a través de la Auditoría Superior de la Federación? Se fiscaliza, o sea, es decir, se revisa cómo manejan los recursos públicos. Se fiscaliza a los municipios, a los estados, a la federación, a todos los organismos centralizados, descentralizados. Luego, se fiscaliza a quienes manejan recursos públicos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y se fiscaliza a todos los entes que que tienen autonomía. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación tiene esa facultad. Lo que hay que agregar solamente es la el de el manejo de la información, el acceso a la información. Entonces, eh, teniendo tecnología y teniendo los mecanismos, los sistemas, pues es muy simple que sin gastar mil millones de pesos que hoy se invierten en un ente, en un ente para el manejo de la información, uh-huh. se puede hacer ahí. Ahora, es una iniciativa... Sí claro no, no es una idea no o sea no no hay por qué este, no, bueno es que ahora sí que está bien caliente pero además ¿no? además Luis Ajá. Luis lo digo con mucho cariño sí, claro tú y todos los que utilizan los medios de comunicación tienen derecho todos los días a decir lo que piensan sí por qué por qué hay voces que quieren impedir el derecho constitucional de un senador para presentar una iniciativa pues es un derecho punto si no pasa no pasó bueno oye, pero pero eh... nadie puede cuestionar te lo digo con mucho cariño Luis ajá nadie puede cuestionar el hecho de que un senador presente una iniciativa pues es un derecho constitucional en eso consiste el fuero eh
1: no a ver pero a ver yo creo que se, se está criticando el asunto por la situación en la que estamos Alejandro o sea es una polarización brutal este obviamente sí, se censuran y no algunas entiendo, cosas y, y no
18: ponen otras Sí lo entiendo pero pero no es no es correcto no se puede cuestionar el derecho de un senador de una senadora de una persona tenemos libertad de no expresión, pero libertad yo, yo de creo que nadie te
1: lo está cuestiona o sea nadie te lo está impidiendo no o sea,
13: alguien te impidió no, no, presentarse, si ha pues creo que no. Si ha habido toda una no campaña, se el Senado.
18: Luis. Ajá. Ha habido toda una campaña para descalificar, para para desviar el propósito, porque no, el propósito no es en contra de la transparencia ni el propósito es, que, es en contra de la rendición. Es que de desaparecer cuentas,
1: ¿eh? el INAI en estos momentos suena algo que le gustaría muchísimo al presidente López Obrador. Estamos en una polarización, Alejandro, tú lo conoces mejor Muy que bueno. yo, pero regresemos a tu idea, si me permites. Eh, claro. A ver, ¿quieres? Desaparecerlo, fusionar, está bien. Nos ahorramos mil millones de pesos, está bien. Hay, hay países que lo hacen, hay, hay e-government, que es muy interesante, que es un asunto de transparencia en donde uno puede preguntar cuántas aspirinas usa el presidente, fom, te salen si esas aspirinas son parte de gasto público. Este Sí, eso pasa en otros sistemas, pero aún así... Hay un problema, cuando me niegan una información y yo quiero impugnar esa información, por ejemplo, cuánto nos estamos gastando en, no sé, ciertos fierros del Tren Maya y por alguna razón no las bloquean, pues para eso está el pleno del INAI, para eso está la discusión y ya ven si te la dan o no te la dan, ¿cómo se sustituiría este asunto particular de la información que es reservada. Segalmex sería reservado de no ah, haber sido porque se impugnó tengo la, la solución. Luis,
18: uh-huh. Tengo la respuesta, Luis, porque a mí ¿Cómo? me pasó. Yo te lo digo por lo que a mí me pasó. A ver, cuéntame. Yo fui el promotor de la reforma para lograr que el litio se recuperara de empresas chinas y de empresas canadienses. ¿Estás de acuerdo en eso, Luis? Fui el sí, primero sí, sí, en eso estuviste. Bueno, te voy a contar esa historia de tu audiencia en un minuto. En el 2018 presenté una solicitud de, de acceso a la información al INAI para que me hiciera entrega entrega de los expedientes que acreditaban las 31 concesiones mineras. Me Por situaciones de, de reglamento de ellos, así argumentaron, tengo los escritos, me tuvieron año y medio sin darme la información, hasta que hablé con una persona del INAI y le dije, oigan, me voy a amparar. Y va a, ver, va a ser vergonzoso, vergonzoso, que el presidente de la de la Comisión de Hacienda se tenga que amparar ante el INAI porque llevo año y medio solicitando los expedientes de las concesiones mineras. Fue así como me entregaron, me entregaron las concesiones mineras. Gracias a eso pudimos presentar toda la información al gobierno de la República, a la Secretaría de Energía, para que se hiciera la reforma y lográramos recuperar el litio. O sea, te lo pongo como ejemplo. Es una mentira, es una mentira que eh, el el Instituto no utilice facciosamente el acceso a la información cuando les conviene y cuando les conviene. Pongo el caso del litio, ¿eh? Pongo el caso del litio. Entonces, lo que yo digo es si tú te amparas, tú,
13: Ajá.
18: para solicitar una información a cualquier dependencia, el juez tiene la obligación de otorgarte el amparo y dar la sentencia para que la ya. autoridad del nivel federal, estatal o municipal te entregue la información que tú estás solicitando, porque es un derecho constitucional. Ahí está una prueba jurídica contundente. O sea, en este de caso, que te... Con cono sin el INAI, conocí te... sin el INAI uh-huh. un funcionario público que tiene que entregar una información bueno. que tú estás solicitando porque es un derecho constitucional.
1: Como sea, eh, Alejandro, y, y te aprecio ahí la respuesta, y, y, y digo, para poder agilizarlo también y poder platicar de más cosas, eh, pues la propuesta se ve se ve complicada dada la polarización. Eh, yo no creo que haya como una campaña, por pero bueno, tú dices que es una campaña.
18: Prudencia, la voy a detener por prudencia. Sí, a ver, es que porque ahorita sí no eres, tiene caso, o sea, Pero, pero, de forma. pero tengo razón jurídica, ¿eh?
1: Pues, pues, pues habrá quien diga que no, habrá quien diga que sí, Alejandro, no, así que, así tengo es una democracia. Razón jurídica
18: y lo puedo debatir con un con quien quieran, con ah. cualquier magistrado Está bien. Porque ¿habrá es un que... derecho Ajá. constitucional. Ahora resulta que un senador no puede presentar una iniciativa porque a alguien le molesta. Yo creo que nadie y... dijo eso
1: tampoco y tú presentaste la iniciativa. Nadie te lo está impidiendo no, no, a ese sí, presidente del Senado.
18: Hubo toda una estrategia, Luis. Y, 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 entre, en algún momento ¿no? hicieron lo mismo entre con. No nos vamos a leer las cartas. En
1: algún momento hicieron lo mismo con Ricardo Monreal y cuando tenían toda esta idea de que el Banco de México comprara los dólares, por ejemplo, en efectivo y todo <ríe> lo que podía venir alrededor. A ver, hay. El hecho de que haya un debate intenso. Como es el debate en México, creo que pero no tiene que ver con una eso, campaña, Luis, pero para, para qué.
18: Ajá, perdón. Está bien, está bien que haya sí, debate, no hay problema. Trata. Pues estamos en. Andamos todos con los muy sensibles. Tenemos el derecho a expresarnos todos. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Ajá. En, el, en la mesa directiva no le hemos limitado a nadie su libertad. De no, pues no, no, y,
1: no, y no es una gracia, o sea, no tendrían por qué limitarle a nadie no. nada. Pero, ah, a ver, bueno, volviendo entonces, al tema... Entonces,
18: ¿por qué se molestan que yo presente una iniciativa? Pues porque igual ustedes se molestan de que
1: presentan otra, o sea, se vale Alejandro, pues no, no yo pero, creo que la piel anda muy no, sensible. Yo
18: no me molesto, ¿eh?
1: Yo, yo no creo no que la piel molesto. anda muy sensible. Porque a mí en lo particular, pues para mí es show, a final de cuentas, lo que estamos viendo, preocupante porque a final de cuentas también es el, es el futuro de este país. Pero si me permites Luis, Alejandro...
18: Luis, uh-huh. el show lo hacen quienes violentan la ley. Yo me he conducido con apego a la ley. En la mesa directiva, Luis, en la mesa directiva, los que se manifestaron y tomaron la tribuna lo hicieron y violentaron el reglamento. Yo lo respeté. Yo no eh, eh, me, me, uh-huh. no hice ningún señalamiento, Está yo bien. seguí con la sesión. Uh-huh. Cuando vi que ya había actos violentos, tuve que declarar un receso. Y, pero, y nosotros respetamos la libertad no, de expresión pero yo no estoy haciendo ningún show yo estoy aplicando el reglamento nada yo, más. yo
1: no yo no creo que show sea malo hay muchas personas que vivimos de shows este no, no lo veo como algo peyorativo eh, y la otra, bueno, pues a ver eso, eso pasa y ustedes cuando eran oposición hacían lo mismo, lo cual también se vale pero pa- pasemos como presidente del Senado Alejandro, a preguntarte sí. qué viene, porque, a ver, hay una toma de tribuna eh, no se logró este acuerdo eh, ayer veíamos como Ricardo Monreal, eh, pues había propuesto esto, que saliera un comisionado, si salía este comisionado probablemente la oposición iba a poder votarles las constitucionales la 3 de 3 que no es menor este asunto de pensiones y que no haya antecedentes de violencia familiar para ser candidato el asunto bueno. de los jóvenes legisladores si es que realmente esto pasa hay, hay opiniones divididas ¿qué sucede? ¿qué viene? ¿qué viene ahora en estos pues en este día y probablemente en este fin de semana Alejandro, ¿cómo ves el ambiente?
18: Eh, sí Luis además yo quiero agradecerte que siempre has sido muy generoso conmigo y, y, y desde luego que para para mí es muy importante informar a tu audiencia. Mira, ¿qué tenemos que hacer? El periodo termina el último día de este, de este mes, el 30 de abril, domingo. Hasta ese día podemos sesionar. Hoy siendo 28, vamos a sesionar a la una. ¿Qué tenemos que hacer? Si la tribuna está tomada, eh, primero hay una violación al reglamento, porque el, el recinto legislativo es inviolable, eh, Luis. No es no es un asunto, como, como tú comentas, de dar una gracia, ¿no? Pues el recinto legislativo debe ser inviolable. Eh, no vamos a pedir el auxilio de la fuerza pública, para dejarlo en claro, que se podría hacer, ¿eh? No lo vamos a pedir. No, no, Entonces...
1: ¿A no, no lo habríamos visto nunca, ¿no? O sea, fuerza pública no, bueno, sacando gente es que, de la tribuna, que... pues estaría cañón.
18: Quiero decirte que en tribuna ingresaron personas a las que respetamos mucho, pero interfirieron en el desarrollo de la sesión. Y eso no es correcto, no es posible. Es como si a tu programa llega un grupo de personas que no tiene nada que ver con, con tu programa, se meten a tu a tu, eh, a tu tu espacio y empiezan a ocupar los micrófonos. Eso no puede ser posible, ¿o tú lo permitirías? No, 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 no,
1: Gustavo, a ver, No, pero aquí es Alejandro mismo, es, es, un tema mismo, de, es un tema muy es distinto, mismo, hombre, es, es muy mismo. distinto un, una empresa privada que hace radio a el Senado de la República en donde llega y hay una toma de tribuna como ustedes cuando eran oposición lo tomaron varias veces, o sea, sí, tú, tú fuiste el PRI, contigo. también en algún momento pasó, o sea, es, es normal estoy... esto,
18: hombre. No, sí, partes. estoy de acuerdo contigo, es uh-huh. normal, pero lo que no puede ser es que quienes invitados por los senadores están en tribuna
13: uh-huh.
18: interfieren en el desarrollo de las sesiones, a lo que me refiero. Okay eso no puede ser posible. Los senadores sí, los senadores se pueden vestir con botargas, como pasó con mi amiga Xochitl, y si se quieren ir como quieran, pueden llegar, Eh, si quieren tomar la tribuna la pueden tomar ellos, ellas, senadoras y senadores. Pero gente externa a la que respetamos, aclaro, todos son bienvenidos, todas y todos son bienvenidos. Pero el reglamento establece con claridad que no puede eh, haber, es artículo 312, quienes perturban el orden en forma reiterada, dice el artículo 312, son expulsados del salón de sesiones o de la sede... de Las feministas, Alejandra,
1: las feministas, te refieres a ellas, ¿no? ¿A quiénes? ¿A quiénes te refieres? ¿A este grupo feminista que estaba allá?
18: A quienes estaban, yo no sé si sean feministas o no, reitero, respetamos y apreciamos la visita de todas y de todos, uh-huh. pero tienen que Pero, si no, se, que pero orden... si no les gusta,
1: pues los corremos. Pero a ver, o sea, qué, qué va a suceder sí. hoy, o sea, bueno, porque
18: qué ahí, vamos ahí a hacer están? nosotros, Luis, uh-huh. pues, qué vamos a hacer. Voy a convocar a sesión de mesa directiva. Okay. Voy a convocar a sesión. Y en la sesión intentaremos retomar la sesión en la en, la, en el pleno. Vamos uh-huh. a intentarlo. Si no hay condiciones no vamos a desalojar a nadie, eso lo dejo en claro, okay. aunque el reglamento nos lo permite, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer no, pues, porque gracias. respetamos a las personas que acuden al Senado de la República y porque tiene que haber prudencia. ¿De quién tiene que haber prudencia? Pues de nosotros somos la autoridad allá, entonces vamos a buscar otra sede en el mismo Senado. Y vamos a desarrollar la sesión Si hay mayoría para avanzar En las iniciativas que son De de resolución Con la mayoría Simple lo haremos Y si no, eh, pues no lo vamos a hacer Nadie está obligado a lo imposible Luis.
1: A ver, tienen que sacar las las leyes No hay posibilidades de que hagan Estas cuestiones de congelar El reloj legislativo Y que el lunes hagan lo que sea para sacar Los que pueden, porque claramente las constitucionales Ya no van a salir
18: bueno, no sabemos, no sabemos si vayan a salir o no. Alejandro, porque... ¿cómo
1: van a convencer a la oposición? O sea, ¿de verdad? Digo, me, me, qué, qué padre el optimismo, pero
18: ¿de dónde? Eh, no sé si la oposición quiera estar a favor o en contra de la 3 de 3. La oposición no, no, quiere
1: no, estar a favor del INAI y les pusieron la condición antes era el acuerdo, es muy claro. Bueno, a ver, sacamos bueno, al comisionado no del no INAI y INAI, entonces Luis. podemos votar es las otras.
18: Es, es que es un debate incorrecto. ¿Por qué solo suscribir? Es que, al que tema no hay corrección GINAI? o incorrección, no, no es
1: ciencia pura, no es matemática.
18: No, no, Luis, pero no es correcto cuando hay nombramientos de la Judicatura, cuando hay nombramientos de magistrados, pues cuando sí, hay nombramientos, hay setenta nombramientos Ajá. y no es correcto. Lo pongo en la mesa, ¿eh? Para sí, tu audiencia. Está bien. No si es correcto que, decir, ah, ¿es el INAI o nada? Ah, bueno, entonces, el INAI es muy importante, ¿eh? Pues esto a ver, es pero... muy importante, pero también es Ajá. importante la judicatura, también es importante los consejos en materia educativa. Es, es política, también es importante todo lo para sabes los mejor que yo. importantes, Luis.
1: Tú lo sabes mejor que yo, es política. Es política y esa fue la condicionante. No hay condicionante, se rompe. Es lo que dirían en una relación, un deal breaker, una cosa en donde ya no se puede más, en donde no, haya, no hay un, un acuerdo base,
18: sobre ese acuerdo bueno, eso, básico, se, se pueden compete. trazar
1: otros acuerdos y no llegaron a ese acuerdo, lo cual se entiende, hombre, está bien, eh, así pasa. Ese
18: tema le, queda, le corresponde a la Junta de Coordinación Política, Luis. Yo yo no puedo decir si se puede o no, uh-huh. eh, porque eso esa es el, la tarea del órgano denominado Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política están todos los coordinadores, el senador Monreal, el senador Julián el la senadora Giovanna, todos los los coordinadores de las fracciones parlamentarias están ahí. Y si ellos llegan a acuerdos, pues los procesamos en la mesa. Si no llegan a acuerdos, no los procesamos en la mesa. Yo solamente estoy cumpliendo escrupulosamente con el reglamento y hemos tenido toda la flexibilidad toda y la vamos a seguir teniendo. Y yo no voy a caer en provocaciones. Pero me
1: me llama ah, llama ahí la atención la sede, sería sede alterna dentro del mismo Senado, o sea, una, un, un salón o algo así, o si sí está sobre la mesa la posibilidad de cambiar la sede, o sea, de inclusive sesionar, eh, no sé, en otro lado, en un, en un salón de un hotel, en otro lado... En,
18: es, ha es, sucedido en otros momentos, Luis. O sea, ¿sí ha sucedido, puede, okay. ¿No, es, no es la primera vez que sí, sí, sí. una Cámara, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, eh, legislan en, en, fuera sí, del para Congreso... Sacarlas.
1: Las iniciativas que puedan sacar, o sea que insisto, son las que no necesitan votos constitucionales, las dos terceras partes. Eso sí está sobre la mesa, o sea que se salgan del Senado y voten en otro lado.
18: Todo lo que tengamos que hacer se hará con base en la ley y con base en el reglamento. Yo no voy a hacer nada que signifique violentar el reglamento. No lo he hecho durante todo este periodo y soy respetuoso de las manifestaciones. Quiero dejar en claro eso, Luis. Y, Yo ver, respeto bueno que... la, la libertad de expresión de mis compañeras senadoras y senadores, ya. del grupo parlamentario y de los otros grupos parlamentarios.
1: Qué, qué bueno que nos dices esto porque, a ver, mucha gente nos está escribiendo, nos está diciendo sobre este tema... Eh, la, el, el grupo que estaba pugnando por la 3 de 3, que pues, cuelga decir, creo que es una iniciativa bastante loable y que se tiene que discutir y que tendríamos que tener la mejor opción, pero ahorita la polarización no nos permite, ¿en algún momento estuvo en la tribuna, Alejandro? Porque, o sea, los vemos en los videos, ahorita estaba revisando también los videos en, 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 mientras te escucho, y, y nunca los veo en la tribuna en sí mismas, o sea, están ahí arriba donde donde están reporteros a veces, donde hay invitados, o sea, ¿ellas tomaron la tribuna? ¿En algún punto?
18: No lo sé, no lo sé, pudieron haberlo hecho. Mira, ha habido toda la flexibilidad, Luis. Nosotros eh, abrimos las puertas y lo hacemos porque yo estoy acostumbrado al asambleísmo. Yo no le temo al asambleísmo, nací en el asambleísmo, donde hay asambleas comunitarias, ejidales de agua potable. Esas son verdaderas batallas campales en algunos momentos. A mí no me espanta una asamblea, Luis y te lo digo con mucho cariño, eh, pero debemos de preservar el orden, y si bajan, y si se brincan... el no de bajaron. La, del, pues, no sé, no, no tengo los elementos para decirte si lo hicieron o no. Tú estabas ahí, tú, Alejandro. ¿Perdón?
1: Tú estabas ahí, ¿no?
18: Sí, yo estaba, pero no sé ¿Nunca si las Tomas viste en la tribuna? O sea, que me retiré. Tú estabas yo, ahí. Cuando, uh-huh. cuando, sí, cuando, sí, pero había una turba. que es una turba? Cuando ya todos empiezan a gritar al mismo tiempo, a violentar, a jalonear las lonas, sí, sí. se convierte en una turba, ¿no? Una turba legislativa. Vale. Esa turba legislativa, bueno, pues tú, tú estás ahí. Yo estaba sentado pidiendo el orden, concediendo el uso de la palabra porque ya estaban discutiendo el tema de la tres de tres estábamos abordando el tema a favor de las mujeres cuando toman la tribuna. Bueno, en ese sentido, yo estoy concentrado cuidando el micrófono y no sé lo que está pasando a mi izquierda o a mi derecha, más allá de la senadora o el senador que estaba junto a mí. Sin afán peyorativo,
1: Alejandro, de verdad, y, y con cariño también, o sea, no se trata de confrontaciones, pero estaban frente a ti. Lo estoy viendo en el video. O sea, están frente a ti. Ah. Cuando toman la tribuna son los senadores los que toman la tribuna, y lo que estás viendo tú frente a ti son a las feministas que están gritando. O sea, en algún momento... No sé si tú las llegaste a ver en tribuna. Estoy buscando imágenes, no, no las encontré. Lo, en lo
18: voy a investigar, pero mira, aunque así fuera y pudiéramos presentar ya. una denuncia por violación al, al, a la mesa directiva, no lo voy a hacer, Luis porque nosotros tenemos que ser respetuosos de las mujeres, las mujeres ejercen un derecho, Sas. y yo estoy a favor de ello, no vamos a hacer nada bueno. no vamos a hacer nada que violente, no vamos a hacer hace? nada que uh-huh. genere mayor crispación no, sino, sino. la prudencia debe de que caber en nosotros, Luis bueno. y lo estamos haciendo.
1: Alejandro, te aprecio mucho, es Alejandro Armenta, es el senador de la República, Alejandro Armenta es el presidente de la mesa eh, en la Cámara de, de Senadores y bueno, pues, pues b- éxitos viene un fin de semana bastante pesado al parecer Alejandro
18: Sí, es intenso y nosotros estamos para servirles Luis, estoy para servirte a ti y a tu al audiencia contrario. de verdad te agradezco mucho esta oportunidad de comunicación, gracias, gracias. excelente mañana gracias. Es,
1: Alejandro, es Alejandro Armenta, es el presidente de la mesa directiva tengo el coordinador de los senadores del panel es Yulén Rementería, gracias Yulén por tomarme la comunicación, muy buenos días senador, ¿qué ves, qué leen en todo esto? no sé, alguna réplica a lo que dijo hace un momento Alejandro Armenta, adelante
19: Luis, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo tu auditorio. Mira, la verdad es que lo que dice Alejandro pues es simplemente lo que debe decir frente al micrófono, lo que ocurrió, ya lo vimos como tú bien se lo referías. Pues ahí están las imágenes, la claridad, cómo se vieron las cosas y lo que hay detrás antes de todo eso es el incumplimiento a un acuerdo, la falta absoluta de seriedad en los acuerdos que se toman en materia política, que si no honras tu palabra, Luis, pues no tienes más que ofrecer en los acuerdos políticos. Muchas de las cosas que se resuelven en las cámaras, no de ahora, de siempre, de toda la vida, en todo el mundo, tienen que ver con acuerdos que se alcanzan, en la mayoría de los casos, de manera verbal. Y si tú no tienes la posibilidad de cumplir lo que tus palabras ofrecen en un acuerdo, pues estamos en materia política y en, digamos, parlamentaria, en el peor de los mundos, porque entonces no, no te van a tener confianza. Y eso es lo que pasó ayer. Ayer lo que pasó es que Morena ya alcanzó un acuerdo. Después de semanas o meses que andábamos tras él, se dijo que sí. Ellos eligieron, Luis, a quién es la persona que debíamos de votar de la lista entre los mejores, digamos, que calificados, y luego van y votan todos en contra, todos. La verdad es que es una tomadura de pelo, es una falta de respeto, es una maquinación simplemente para provocar a la, a la oposición. Y bueno, pues justamente resultó eso, porque pues obviamente todas las senadoras y los senadores pues muy molestos, pues eh, sin, sin que haberlos puesto de acuerdo, porque ya no era esa la estrategia, pues simplemente se tomó la tribuna y ahí sigue, tomada la tribuna, claro. quién sabe
1: hasta cuándo. Eh, las eh, las mujeres que estaban ahí protestando, este grupo feminista, ¿nunca toma la tribuna o sí? O sea, ellas no, no, nunca no, están ahí. No,
19: no, no, me refiero a ellas, no, claro Sí, no, no, no Ellos... digo
1: nada más para aclarar por lo que decía Alejandro Armenta hace un rato y para, eh, pues ahora sí que... Tener todo el contexto muy claro, o sea, quien toma las, la tribuna son los senadores, como siempre ha pasado y como pasaba antes cuando hoy la cuatro oposición. En fin, es una práctica relativamente común, inclusive en el Parlamento en el mundo.
19: Sí, es una práctica pues, de protesta ¿Sí? ante situaciones como esta. Ya. Lamentablemente en este caso, por lo que vemos, es un exceso en la en la burla, en, el, en el, perdón la palabra, en el cinismo de Morena y de sus aliados. Sí.
1: Déjame preguntarte algo, Yulen, ¿cómo queda Ricardo Monreal? O sea, Ricardo Monreal puso algo sobre la mesa, eh, que tenía mucha lógica, o sea, nombremos, saquemos a un comisionado, ya con eso funciona el INAI, y hay la apertura o al menos el canal de comunicación para que la oposición pues, pueda dialogar y, e inclusive hasta votar algunas de las reformas constitucionales. Pero hoy, ¿cómo queda un Ricardo Monreal que se los ofreció pero al final no
19: cumplió? Pues muy desgastado, Luis, por decirlo lo menos, muy desgastado, porque cómo podríamos en este momento alcanzar acuerdos o pretender alcanzar acuerdos con alguien que claramente... A ver, es que se, se dio tan 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 obvio, tan claro el, la burla que pretendieron hacer y, bueno, el incumplimiento del acuerdo, pues que cómo sentarte... Eh, o cómo querer porque sentaron lo haremos, estamos obligados a ello, pero cómo querer que lo que se alcance en un acuerdo, en una mesa de coordinación política, que por cierto, queremos que se convoque para hoy, antes de la sesión, pues cómo podríamos alcanzar ese acuerdo. Sin embargo, hay que intentarlo, porque a ver, ellos mismos dijeron quién debía hacer la propuesta y simplemente votan en contra, pues entonces, ¿de qué se trata? No, ya no es una cuestión de un nombre. Entonces, lo que estamos hablando, es una clara intención de darle la espalda en materia de transparencia de tapar la corrupción en este, en este país, de este gobierno que, por cierto, está rebasada por todas las áreas del gobierno. Y bueno, pues eh, como si tuviéramos que tener pues, cosas que, que, que debiéramos de creer y que no podemos averiguar. El presidente hoy hace alusión al INAI, hoy, hoy mismo, ya, ya regresando de su comparecencia que, por cierto, qué bueno que así haya sido, y dice es un or- el INAI es un órgano que ha sido un bueno para nada. O sea, simplemente desechando y desechando pues, por tierra cualquier aportación que haya tenido la transparencia en este país, quizá le duele alguna de las investigaciones que se han podido lograr a partir de la exigencia del IMAI a diferentes dependencias del gobierno federal.
1: Dime eh, algo, Julen, ya, ya habló el presidente, está criticándolos, obviamente, regresa el presidente de la República, Este regresa con todo, por cierto, ya, ya se ve pues muy recuperado de covid ...y acaba de criticar el asunto... ...se fue contra los legisladores... ...que toman la tribuna... ...escuchemos...
11: ...ahora están en plantón... ...en el Senado... ...legisladores... ...porque están defendiendo... ...uno de estos organismos... ...buenos para nada... ...que se crearon... solo para simular... ...de que se combatía... ...la corrupción... ...para engañar al pueblo... ...de que había transparencia... ...y que todo era limpio... ...cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente. Nunca ese organismo de la transparencia se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero. ¡Nunca! ¡Qué bien que están ahí los senadores! ojalá y se queden más tiempo en el Senado. ...allí en plantón, que acampen ahí... ...para que vean lo que se siente... ...no vayan a salir como los de Frena... ...que vinieron aquí al Zócalo y no tardaron... ...porque pues no están acostumbrados... ...puro fifí, ellos no saben... ...de luchar en favor del pueblo... ...pueden estar un día, dos días... ...como si fuese una llamada, ¿no?... ...pero van a extrañar... ...las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos... ...a lo que están acostumbrados... ...a darse la gran vida a costillas del erario, hay que decirles, senadores, aguanten, senadoras, aguanten, legisladores, aguanta, legislador, aguanta, el pueblo se levanta. ¿Sigan defendiendo la corrupción? ¿Sigan defendiendo los privilegios? Ahí la llevan.
1: ¿Qué nos dices, Julen Reventería, coordinador de los senadores del PAN?
11: Pues bien lo decías, Luis,
19: ¿no? Viene más duro que nunca, ¿no? La verdad, me llama mucho la atención cuando habla de INAI como el, el organismo de ese que habla en pasado y hay que decirte que no no existía, existe, existe porque está en la constitución. Una cosa es que por una situación de una mayoría que tiene en el senado todavía morena, no permita que el organismo que se encarga de de, de, digamos que de descubrir la corrupción en este país o permitir que otros descubran la corrupción a través de el obligar a las instituciones del estado americano a entregar la información, pues se pueda dar de lo que estamos hablando y dice que nunca había funcionado, bueno, pues hay que recordarle porque además él habla como si hubiera dado a partir de la creación de este organismo que México no hubiera tenido signos de corrupción claro que los tuvo, ahí los tuvo en la administración anterior y los ha tenido en esta administración porque hay cosas que hemos querido saber los mexicanos gracias a que el instituto ha obligado a las dependencias del Estado mexicano a entregar información, entonces bueno no es un asunto que no haya funcionado, sí. claramente ha funcionado, claramente garante de uh-huh. la obligación de que tienen los de, digamos que los, los órganos del gobierno mexicano de entregar la información uh-huh. a los ciudadanos de este país, de garantizar el derecho humano de acceso a la información.
1: Vamos a seguir de cerca este asunto, Julen Rementería. Eh, ¿Qué se espera este fin de semana? Ya nos adelantaba Alejandro Armenta, probablemente venga Sede Alterna.
19: Pues mira, se habla de eso, se habla de lo que no quieren hacer la, en la en, no, el piso 14 de la Torre de Comisiones, hay un edificio adyacente al, al Senado, la verdad es que no se sabe, no hay certeza, quizás sea solamente el distracto y se vaya a otro lado. Uh-huh. Pues nosotros haremos lo que está en nuestras manos hacer, nosotros tenemos que cumplir con la obligación de defender a Inay. y por cierto, ojalá eh, le pare un buen destino a esto en la Corte, porque está un asunto sin resolver en la Corte, promovido precisamente por los comisionados del INAI uh-huh. para que pueda asesinar válidamente. La verdad es que pareciera, por la palabra del presidente, que él está dispuesto a extinguir el, el, pues el organismo y a no permitir que se dé el nombramiento de nadie. Pues sí. aquí, aquel está en el gobierno. Pareciera, por sus palabras, que eso es lo que debemos de sacar como conclusión. Triste, porque la verdad, los mexicanos deberíamos tener la posibilidad de conocer qué hace Morena con el dinero de cada uno de nosotros, en qué se lo gasta. Y ahí está Cedormez, uh-huh. ahí está dos bocas y ahí está el tren Maya y ahí están tantas y tantas cosas en el país que no se saben y que deberían de saberse y deberían en todo caso a partir de castigarse a los responsables de los despidos de recursos Bien. que se cuentan por cientos de miles en nuestro país.
1: Julen Ramentería es el coordinador de los senadores del PAN. Gracias por la comunicación. Muy buenos días, Julen.
19: Al contrario, Luis, me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los que Muy buenos días
1: a todos. A mí también muy buenos días. Son las 7 con 46 minutos. Este, me va usted a linchar, pero le voy a deber hoy las primeras planas. Este, Vámonos a una
0: pausa. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay, en Noticias.
20: Hola Luis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Estamos cerrando la semana y con muchísimo que, que contar de entrada. El Gran Premio de Azerbaiyán regresa a la actividad de la Fórmula 1. está llevando a cabo la clasificación para la carrera del domingo. Misma que se detuvo por varios minutos debido a una bandera roja por un accidente de Debris. Suerte para Sergio de Checo Pérez en un fin de semana que no será normal porque el día de mañana hay carrera sprint, hay clasificación para la carrera sprint y después la carrera sprint como queden hoy en la calificación es como van a salir el día domingo en la carrera en el gran premio de Azerbaiyán, así que estar muy pendientes y suerte para Sergio el Checo Pérez, por otro lado Luis también mencionar lo importante que es este fin de semana para el fútbol mexicano porque se lleva a cabo la última jornada, el día de hoy tenemos Juárez contra América, mañana Puebla contra Cholos que tuvo que ser reprogramado debido a la ceniza volcánica que cayó en Puebla, este partido originalmente se iba a jugar hoy viernes, se va a jugar el día de De mañana, San Luis contra Atlas, Rayados contra Pumas, Chivas contra Mazatlán, León contra Tigres, Cruz Azul contra Santos y el domingo, Toluca contra Necaxa y todo se define en el Querétaro contra Pachuca, sabiendo que Pachuca todavía puede escalar posiciones dependiendo de lo que haga Toluca o deje de hacer Toluca. Así, la última jornada del fútbol mexicano, Luis, será muy emocionante definitivamente porque ya tendremos repechaje y fase final. Te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde. Claro, Sports por MBS Radio, como cada tarde en esta misma estación. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Bueno, más tarde seguimos platicando de esto que sucede ahí en el Congreso. Hoy se espera que a la una reinicie el periodo, reinicie, perdón, de la sesión en el Congreso, en la Cámara de Senadores, pero la cosa está muy tensa, entonces seguramente van a terminar en sedes alternas. Ya escuchó usted ambas versiones. Oiga, rápidamente, información económica. Fíjese que justamente sobre estos cambios que se están dando en la ley, el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que al menos cuatro, al menos cuatro de las nueve reformas legislativas aprobadas por la Cámara podrían afectar la competitividad del país. Están preocupados en el IMCO por la Ley General en Materia de Humanidades, por la eliminación del INSABI y por las compras de la función pública y también por la ley minera. En fin,
21: así las cosas. Vámonos con Pedro Tello. Citibanamexafore. Una nueva relación con tu dinero presenta.
13: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Querido Pedro, te mando un gran abrazo. Crece la economía mexicana de forma moderada en el primer trimestre del año. Pues, qué bueno, ¿no? Creo. Cuéntanos.
14: Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchen. Cerramos efectivamente el primer trimestre del año con un perfil en la actividad económica nacional que arroja resultados alentadores, aunque no por ello, Luis, y quiero ser muy preciso al respecto, resultados que se vayan a consolidar en lo que resta del año. ¿Por qué lo señalo? Bueno, pues porque en en los tres primeros meses de este 2023, la actividad económica de nuestro país aceleró el paso. Pese a las señales, ...que apuntaban en sentido contrario, provenientes fundamentalmente del consumo interno de bienes y servicios... ...que en los primeros meses de este 2023 apuntaban hacia una pérdida de dinamismo... ...pese también al avance más que moderado mostrado por la inversión productiva... ...y desde luego a las señales provenientes del indicador global de la actividad económica... ...que señalaba en los datos correspondientes a los dos primeros meses del 2023 que la economía mexicana estaba perdiendo fuelle, estaba perdiendo ritmo de crecimiento. Sin embargo, cerramos estos primeros tres meses del año con un crecimiento del 1.1% en su comparación trimestral, dato que duplica el ritmo de crecimiento que se mostró en el cuarto trimestre del año 2022, que supera al mismo tiempo la, ma- la mayor parte de los pronósticos elaborados en encuestas que se aplicaron justamente el día de ayer, y sumando al mismo tiempo seis trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Qué es lo que explica este comportamiento más que favorable de la economía mexicana? Bueno, pues fundamentalmente el comportamiento del motor exportador. En el sector exportador de nuestro país, y pese a las dificultades que sigue mostrando la venta al exterior de eh, eh, del sector petrolero, las exportaciones manufactureras, pero particularmente las de la industria automotriz y del sector electrónico, siguen mostrando un dinamismo relevante que se ha convertido en el principal pivote para el resultado más que favorable de la economía mexicana en este primer trimestre del año 2023. Ahora bien, tomando en cuenta que hacia adelante la actividad económica de Estados Unidos presenta ya evidentes muestras de desaceleración. Lo que seguramente va a ocurrir en nuestro país es que el buen inicio de este año va a ser complementado por un comportamiento en la actividad económica que va a ir paulatinamente desacelerándose. Así que las buenas nuevas son que la economía mexicana avanzó a un ritmo superior al esperado, sumó un trimestre adicional de crecimiento El sector exportador se mantiene como el más importante promotor de dicho avance y en función de lo que se prevé hacia adelante, la economía norteamericana seguramente va a reducir los pedidos para los exportadores mexicanos, lo que seguramente hará que en lo que resta de este año, el crecimiento de nuestra economía dependa fundamentalmente del consumo interno, que insisto, se está desacelerando, de la inversión productiva que no da muestras de acelerar el paso consistentemente y de un gasto gubernamental que permanece acotado por la famosa austeridad republicana. Así que, eh, con la moderación que esto implica, vale la pena reconocer que la economía mexicana inició mejor el año de lo que esperábamos, pero... Nada garantiza, por desgracia, que esta situación se vaya a preservar en lo que resta de este 2023, Luis. Muchísimas
1: gracias, Pedro. Y bueno, pues te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
14: sígueme en Twitter, en arroba Villagrán, y que tengan un espléndido cierre de semana. Igualmente, Pedro,
1: bonito fin de semana. Seguro menos intenso que el de los senadores, ¿no? Seguro. Bueno, ya se me fue ahí, Pedro. Perdón, te mando un abrazo. Gracias, Pedro, se nos fue. Son
21: las 8 de la mañana con 3 minutos. Si quieres dormir tranquilo, no escuches esto. ¿De qué vas a vivir cuando te retires? En City Banamex Afore te ayudamos a crear tu plan ideal de retiro. Cámbiate y ten una nueva relación con tu dinero. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx-conzar. Conoce más en www.aforebanamex.com.mx. Cámbiate a City Banamex Afore y hagamos un plan ideal para tu retiro. Presentó.
1: Hoy cumple 70 años la, la artista estadounidense Kim Gordon, bajista y vocalista de Sonic Youth. Oiga, voy a una pausa. Regreso. Eh, para seguir platicando de, de más temas eh, coyunturales, pero más adelante hablaremos del Día del Niño, finanzas para los niños, también la situación de la niñez en este país con pues distintos programas que se han eliminado, pero también distintos niños, que muchos niños que necesitan apoyo. Vamos a platicar de eso aquí en MBS Noticias y le quiero preguntar cómo, fel- cómo se festeja el Día del Niño si tiene niños, si sí, sí es como como su servidor, que a lo mejor no tiene niños, pero también se lo festeja uno para su niño interno, pues se vale. Escríbame, por favor, 5571-131337. 5571-131337. ¿Qué le gustaba más de niño? ¿Qué te latía más? ¿Qué, qué hacías más? ¿A qué jugabas? 5571-131337. 5571-131337.
0: Regreso. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras Planas. Universal
9: ubican a médicos cubanos en zonas poco marginadas aunque el gobierno los contrató para atender en municipios con rezago solo 64 de los 608 se encuentran en esos lugares Milenio Alista la DEA, petición para llevarse a Ovidio y detener a dos chapitos Ann Milgram, jefa de la agencia antidrogas detalla que van por 16 miembros del cártel de Sinaloa y sanciones para funcionarios corruptos vinculados a traficantes Reforma Toma ejido ducto que surte a CFE. Cierran válvula por 200 metros en una obra de 572 kilómetros. Exigen inconformes indemnización extra de 5.7 millones por cada ejidatario.
0: Excelsior.
9: Morena chamaquea a la oposición. Se desata caos. El Senado quedó paralizado, citó hoy a sesión. Aunque Monreal anunció un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI, la 4T lo desconoció y votó contra la propuesta. El bloque opositor tomó la tribuna.
0: Animal político.
9: Convocan a paro a universidades para exigir al Senado no aprobar ley de ciencia. La jornada. INE. Tadei ordena evitar abusos del pasado en el presupuesto. La consejera presidenta baja su sueldo.
0: El financiero.
9: Aprobación en fast track de reformas causa incertidumbre, riesgo de afectar la atracción de inversión y el desarrollo nacional.
0: El economista.
9: Senado hace nudos con las reformas. Oposición ocupa la tribuna en protesta. Acusan engaño de morenistas en selección para el INAI.
1: 8 con 12, Coco García, qué gusto saludarte, bonito día.
9: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio, excelente viernes. Les comento que el presidente López Obrador regresó a su conferencia matutina luego de estar aislado por cinco días tras su tercer contagio de COVID-19. El mandatario agradeció los buenos deseos de la gente y condenó el amarillismo en torno a su salud.
11: La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe. Pero afortunadamente... Salimos bien, de aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo.
9: Y bueno Luis, auditorio, hace unos momentos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pues señaló que ya buscan dónde pueda sesionar el pleno debido a que la tribuna sigue tomada por legisladores de oposición. Detalló que podrían utilizar el salón Octavio Paz, el piso 14 del Senado, la sala de comparecencias o incluso la sede alterna de Jico Tencatl. Esto fue lo que dijo.
3: El presidente de la mesa directiva, por instrucciones del grupo parlamentario que es mayoría, está buscando sede alterna. Y hay tres o cuatro lugares de sedes alternas. Desde Octavio Paz hasta el piso 14 o la sala de comparecencias. Todos los espacios del de Senado, incluyendo Gigotén son espacios de legislación que se puede sesionar en menos no hay ninguna dificultad constitucional y obviamente la mayoría uh, insistirá en que se realicen y se remuden las sesiones porque hay ya todos los dictámenes prácticamente aprobados los que habremos de discutir entonces hay que tomar las cosas con calma y respetar a los
9: compañeros Escucha medio cansado el senador Ricardo Monreal esto fue un chacaleo un chacaleo ahí sí. en, en la Cámara de, de Senadores. Entonces, bueno, pues ya él ya mencionó cuáles podrían ser las, las sedes para, para se sesionar. Se y, y lo que, que le sigue. sigue ¿eh? el,
1: y lo que viene fuerte. Se
9: supone que acaba el periodo el 30 de abril, entonces pues... sí
1: tienen Veremos. que pasar las leyes Veremos. este, que no requieren mayoría constitucional, porque la oposición pues, obviamente no les va a dejar pasar las constitucionales. Claro que no. Se va a poner bueno. A ver, Entonces, bueno, tal? ya se habla de la sede alterna, ¿Sí? lo platicábamos hace un momento también aquí en este espacio con Alejandro con Armenta Alejandro y nos decía que sí, era posible obtener o irse a una sede No se alterna, primero pensaban algo dentro del mismo Senado, pero si es necesario, probablemente sí terminan en algún otro lugar. Que tiene que ser medio secreto para que no lo sepan los de la oposición y no lleguen y la tomen, en fin. Vamos a ver qué pasa, va a ser un fin de semana intenso en esa materia. Oye, ¿qué más?
9: Seguramente sí. En más información, Luis, auditorio, les comento que el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el que decía leer... Reapareció en redes sociales al compartir parte de una presentación en la Universidad de Harvard en la que habló sobre la reforma educativa en México y el papel de la política en las democracias actuales. Escucha.
10: Tener una buena educación dentro de esta sociedad, especialmente ahora con tantos cambios tecnológicos y una preferencia hacia la técnica, es prácticamente imposible elegir qué hacer con tu vida. Es la paradoja más importante de la democracia y libertad en el siglo XXI, porque tienes la atención a diferentes elementos que son esenciales para la democracia. Por un lado, tienes las elecciones y la actividad política, que son centrales para la democracia, pero esos elementos viven en una tensión inintencionada con la calidad de la educación, la cual también es fundamental para el. El ejercicio de la libertad y tener una democracia funcional.
9: Finalmente, Luis, auditorio, les comento que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que pues no se postulará como candidata en las próximas elecciones presidenciales de octubre, aunque pues sea la, peri- la peronista mejor posicionada en las encuestas. Escuche.
7: Miren, no, 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 Presidenta, no, 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 miren, no
6: es, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola
1: bueno pues ahí muchas notas gracias coco te seguimos en tu red
9: en arroba coco garcía con doble I, en twitter instagram tiktok y cual, muchas gracias buen día
1: no estoy seguro si pueda que, según yo creo que no puede no aunque está, quisiera no pude ser ya está candidata inhabilitada, está años. inhabilitada está inhabilitada y ahorita la bronca es que la quieren meter a la cárcel no y obstante. sí es la mejor posicionada porque es la representante del kirchnerismo y de la izquierda del argentina del peronismo pero pues está mal la izquierda argentina de acuerdo de acuerdo Super a A ver qué pasa en la elección en, a finales en de este año. Gracias, Coco. Te sí, sí. hacemos ahí en tu red.
9: En arroba Coco García con doble, en Twitter, en Instagram, TikTok y cual. Muchas gracias, Luis. Buen día.
1: Gracias. Muy buenos días. Las ocho con diecisiete. Qué días. Qué ajetreado está. Cuánta información. Oiga, rápidamente, eh, hay novedades en torno al caso de Yasmín Esquiva la ministra acusada de plagio de su tesis de licenciatura y también de la tesis de maestría. La información con René Cruz.
22: Luis, muy buenos días. La defensa de la ministra Yasmín Esquivel Moza afirmó que su cliente no tiene la mínima intención de renunciar a su cargo. Esto tras la investigación que se inició por el plagio de su tesis de licenciatura en conferencia de prensa en la que se hizo un recuento de este caso. El abogado José Monroy Sorribas sostuvo que la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una mujer que cree en el derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Que no hay la mínima intención por parte de la ministra y Yasmín Esquivel, de renunciar a la función y al cargo de ministra. No existe. Por el contrario, lo que está haciendo Yasmín Esquivel es una muestra de interés, de dignidad, defendiendo su prestigio, su decoro en el ámbito jurídico. No peleando contra la UNAM, que ya lo hemos dicho reiteradamente. La UNAM no es el objeto de golpeo, por llamarlo de alguna manera, entre
22: Yasmín Esquivel y la UNAM. Monroy Sorribas aseveró que Esquivel Mosa dará la batalla hasta el final, pues es una mujer con valores de honestidad e integridad. La actitud
4: de Yasmín Esquivel está siendo una muestra de integridad, de honor, de fortaleza, también emocional, y que va a dar la batalla hasta el último momento, por la legalidad, por el bien de la UNAM y porque salga a flote la verdad jurídica.
22: Por su parte, el abogado Eduardo Andrade Sánchez adelantó que en caso de que la UNAM cometa una nueva atrocidad o ilegalidad, Yasmin Esquivel acudirá a los procedimientos legales, por lo que confió en que las autoridades universitarias reflexionen de forma adecuada.
21: Espero que haya la reflexión adecuada en el Comité Universitario de Ética, se percaten de la gravedad del riesgo de poner en entredicho el prestigio de la universidad y actuar ilegalmente para intentar producir una condena, peor aún si se quisiera llevar a algún otro órgano de la universidad el resultado que tuviera este Comité Universitario.
22: Los abogados insistieron que 20 pruebas técnicas, científicas y testimoniales contundentes demuestran que Yasmín Esquivel es la autora original de su tesis de licenciatura elaborada hace más de 36 años mismas que han sido desestimadas sistemáticamente por la UNAM Luis, el reporte que tengo, muy buenos días
1: Gracias, es René Cruz Muchísimas gracias por esta información Eh, Tengo que comunicar una muy, muy triste noticia Ha fallecido Alejandro Ope analista, uno de los analistas más agudos de seguridad en, en este país. Uno de los analistas econ, eh, políticos económicos también en algún momento en torno a, 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 los, a los pensamientos. Gran gran pensador Alejandro Ope, director del proyecto MC2, un destacado analista de seguridad. Con él platicamos en muchísimas ocasiones. Compañero de Páginas también en el Universal. Desde el día de, de ayer se estaba pues requiriendo que le donaran sangre en el hospital español, Eh, por desgracia pues ha fallecido falleció este viernes, falleció esta madrugada lo han confirmado ya los familiares de Alejandro Ope descansa en paz Alejandro, mandamos un abrazo y nuestra solidaridad a todos los familiares y amigos gran amigo gran persona insisto, gran pensador al cual pues extrañaremos mucho nos hará mucha falta descanse en paz Alejandro Ope son las 8 con 21 minutos pues seguimos en fin le doy la vuelta a la página informativa ahorita platicamos un poco más de lo que sucedió con Alejandro Ope tengo en la línea telefónica a Javier Tello él es eh, eh, pues eh, un especialista en salud pública analista en políticas de salud Gracias, Javier, por tomarme la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Luis, y, y uniéndome también las condolencias por la pérdida de Alejandro. Realmente un gran hombre y una mente muy brillante que vamos
1: a extrañar. Sí, muy muy necesaria en estos momentos. Por ahí mandamos un, un fuerte abrazo a toda a toda su familia. En fin, eh, Javier, cuéntanos un poco sobre, sobre el Insavi. ¿Qué pasa con esta desaparición? Desde el principio se dijo, no va a funcionar, no va a funcionar. Nos gastamos 500 mil millones de pesos y no funcionó. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? ¿Qué, qué, qué sucede
19: con esto? Bueno, lo que sucedió con el, eh, con el Insabi es que fue creado, tú lo recordarás, en el primero de enero de 2020, específicamente para quitar al Seguro Popular. Es decir, el Insabi se creó para poder hacerse de los recursos del Seguro Popular. Es por eso que, vaya, teníamos eh, a a gente tan inexperta en salud a su cargo, comenzando por su director general, que que realmente tiene una incompetencia enorme, desconoce completamente el campo de la salud. sí Entonces, ese era el objetivo que tenía. Lo que pasa es que eh, entró muy bien en el discurso de poder tener este sistema de salud eh, genial, escandinavo, de Dinamarca, etcétera Pero la verdad, las cosas es que el Insabi nunca estuvo diseñado ni fue hecho para proveer de servicios de salud a nadie. Sencillamente fue la manera como se tomaron los recursos del Seguro Popular, que eran más de 100 mil millones del de fondo de gastos catastróficos y, 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 y posteriormente se hizo cargo, tú eh, lo, lo has de saber muy bien, de las licitaciones para esta compra consolidada de medicamentos y de insumos médicos. Hizo, no sé, cuatro o cinco licitaciones fallidas siempre, incompletas. En el camino se contrató a la UNOPS, que a la larga creo que es uno de los peores negocios que ha hecho México, porque la UNOPS se fue y y no resolvió eh, tampoco nada. En el camino... Como se ha venido creando esta estructura paralela a cargo de INS bienestar que no es otra cosa que la aglutinación de los servicios de salud de los estados, finalmente cuando ya es urgente acelerar esto, cuando ya se tiene un avance en la centralización y en la federalización de las decisiones y de los recursos, pues el Insabi ya no tiene nada más que hacer. Ya tomó el dinero, ya se lo gastó, según lo vimos en un reporte de la organización México evalúa del pasado 8 de abril no sabemos qué eh, qué, qué hicieron y finalmente bueno pues se va el ir y se queda ya un bienestar como eh, pues este organismo rector de los servicios de salud pública que no son institucionales es decir todas las secretarías de salud de los estados le están cediendo sus recursos materiales, humanos, su instrumental médico, todo, y obviamente pues las partidas presupuestales que van a manejarse ya de manera central a través de este, esta organización INCIONESTA.
1: Si lo comparamos con el Seguro Popular, si lo comparamos con la administración anterior, ¿cuáles son los resultados? Porque, digo, entiendo, veo muchos datos y veo, por ejemplo, que En cuanto a gente que no tenía ni IMSS ni ISTE, el Seguro Popular llegó a atender creo que cerca de 90 millones en una comparación con el Insabi. ¿Cómo queda el score, Javier?
19: A ver, hay que entender una cosa. El Seguro Popular, eh, solamente para para recordarlo, eh, era un método de financiamiento. El Seguro Popular no era un servicio médico. Siempre fue un método de financiamiento con el cual la gente que no tenía acceso a un servicio de salud institucional, podía cubrir sobre todo un catálogo enorme de enfermedades, pero además podía ser atendida eh, con dinero del Fondo de Gastos Catastróficos. Tú recordarás que muchos pacientes incluso tenían atención en la medicina privada, como ejemplos eh, un paciente renal o un paciente con, eh, con cáncer que estuviera, no sé, en la ciudad de Morelia y que no hubiera... Eh, hay recursos, en vez de hacerlo viajar, se pagaba la medicina privada para este paciente a través del Seguro Popular. El ejemplo más claro lo tenemos también las mujeres con cáncer de mama que estaban acudiendo a la fundación para cáncer de mama, FUCAN, eh, que es una fundación de asistencia privada. Es decir, era una manera de tener un soporte financiero a través de pues, vaya, de, de una aseguranza donde ponía parte los pacientes de este seguro y la otra parte la ponían eh, las partidas del gobierno federal. En este sentido, lo que hace el Insabi es eliminar todo este tipo de cosas y el Insabi se convierte solamente en un administrador de dinero. Entonces, lo que hace el Insabi es en realidad adueñarse de estos fondos y comenzar a adueñarse también de los fondos de los estados de la República que accedieron a entrar al plan de salud del gobierno federal, de esta administración. Entonces, no, no, no hay una manera de comparar A con B, porque el Seguro Popular tenía la intención de reforzar la atención de este tipo de pacientes. Pero hay que entender que muchos, si no es que todos los estados de la República, cuentan con un servicio de salud donde se atendían a estos pacientes. La gente de la Ciudad de México que no tiene seguro social oíste puede ir a los hospitales y a los consultorios de los servicios de salud de la Ciudad de México, que hasta el momento siguen siendo de la Ciudad de México, próximamente serán del de IMSS-Bienestar. Lo mismo ocurrió en Chiapas, lo mismo ocurrió en Nayarit. Entonces, prácticamente no no es que sean comparables el uno yeah. con, con, con el otro. El Seguro Popular era una, un, un método de financiamiento y el Insabi pues, era una entelequia, no sabemos de qué, con el cual eh, se centralizaban las uh-huh. finanzas y se centralizaba la toma de decisiones.
1: Si bien no se pueden comparar, porque ciertamente son, administrativamente hablando, dos entes totalmente distintos, dos cosas totalmente diferentes, déjame preguntártelo de esta forma, eh, Hubo, y y no por el Seguro Popular, sino por el manejo en general de la salud pública en este país, hubo una mejor atención antes que con esta cuarta transformación se pudieron salvar más vidas antes que con esta cuarta transformación. Y entiendo que en medio hay un elefante gigantesco que se llama COVID y que influye evidentemente en este tipo de, de contabilidades y estadísticas. Yo yo veo cada vez más y más gente que dice que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a medicamentos, que, que se tardan mucho en poder atenderlos. Y, y bueno, pues que tienen que buscar algunas otras alternativas, como alternativas privadas, por ejemplo, pero sin la posibilidad de un financiamiento y quien no tenga el dinero, pues termina sufriendo y sufriendo muchísimo.
19: Es una excelente pregunta, ahora sí. Si nosotros lo, lo, lo vemos en función de gente beneficiada, no que, haya, este, uh-huh. eh, que, que sea directamente atendida, sino beneficiada, Ajá. es claro el gran... Eh, la, la gran ventaja que había bajo el sistema del de Seguro Popular. Okay. El Seguro Popular tenía la capacidad de poder, como, como te lo dije, pagar una atención de muy alta especialidad. ¿sí? Uh-huh. Es decir, eh, la gente, y, y, y te lo van a decir los pacientes mismos, tenía una mayor cobertura, mayores beneficios, y bueno, pues a la larga yo creo que las cifras, cuando logremos tenerlas de alguna manera, nos va a decir que realmente... Eh, pues teníamos una, una menor mortalidad, una menor morbilidad. No tengo elementos para decirlo, pero nadie los tiene para decir lo contrario tampoco, a través de, de este sistema. Fíjate que hay ah, eh, un dato muy curioso. Ayer estaba yo escuchando precisamente al doctor Julio Frenk, el cual ah, una vez más confirmaba que si en vez de haberse quitado el seguro popular, se le hubiera reforzado, se hubieran corregido las fallas que hubiéramos llegado a la pandemia mucho mejor armados de lo que de, de, de lo que estuvimos. ¿Por qué? Porque la pandemia nos tomó primero que nada en una mudanza. Es como si, si, si de repente te, te agarre el aguacero cuando te estás cambiando de casa. Imagínate, ¿no? Dos, cuando los pacientes tenían una poca certeza. Y, 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 y prácticamente no tenían a dónde acudir. Tú recordarás que el Seguro Popular desaparece el primero de enero de 2020 y seguíamos en esa crisis cuando la pandemia llegó. Entonces, yo no diría que la pandemia fue una causal de la falla del Insabi, no. El, el Insabi falló porque de entrada estaba concebido de otra cosa. Yo he sido y, 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 y lo he escrito, No, no quiero ser cínico en esto, sino sino decirlo realmente, el Insabi tenía un propósito y ese propósito era el adueñarse de este dinero y entregarlo a la federación eh, y y cuando dejó de ser útil para esto, pues sencillamente desaparece, ¿no?
0: Dime,
1: estos datos al final los vamos a poder cotejar en algún momento, podremos tenerlos con un poco más de certeza, me Me llama tanto, y lo digo sin sin un afán de de radicalización ni de amarillismo ni nada por el estilo, pero he sido cercano a gente que que de verdad murió porque no pudo tener atención que antes hubiera podido tener. Algún día podremos saber cuántos muertos en un aproximado, Javier.
19: No estoy seguro, Luis. Mira, por un lado, tú sabes que estamos seguramente en una de las administraciones más opacas. Estamos viendo en este momento en el Congreso, eh, en el Senado, un problema eh, eh, ocasionado por querer pasar hacia una opacidad. Eh, Seguramente que, primero que nada, se va a necesitar una auditoría muy a fondo para saber qué es lo que ocurrió mientras el Insabi estuvo administrando. ¿Dónde se fue...? Eh, ...dónde se fueron todos estos fondos que había. Sabemos algo, por ejemplo, no que el dinero uh, seguramente pasó a gasto corriente en salud. Es decir, en vez de que se incrementara el presupuesto a la salud, como nos dijeron... ...se le estaban inyectando los mismos recursos del Seguro Popular. pasaros el dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Pero esto significa que en el camino los pacientes que necesitaban ayuda del fondo de gastos catastróficos no la tuvieron. sí Entonces... Creo que se va a tener que ser de alguna manera, cuando sea posible obtener los datos, se van a tener que hacer uh, estudios muy importantes para saber cuál fue el impacto de haber retirado el Seguro Popular y pasar a un esquema que hoy nos está llevando a los años 70, a, 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 a esta época en la que, vaya, quien tenía... Eh, su seguro social o quien estaba cubierto por su trabajo tenía un nivel de atención médica uh-huh. que es superior a los que no tienen un trabajo
1: ya, lo que nos dice mucha gente es que que tiene IMSS o que tiene ISTE, pero particularmente que tiene IMSS, que ahora como está sobrecargado el IMSS, pues les va mucho peor, o sea que, que, la, que la atención a, a los derechohabientes del IMSS debido a que sobrecarga esta institución, pues termina por ser peor, termina por pegarle a
19: todos Mira, Luis, eh, 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 tenemos datos, eso uh-huh. sí los tenemos. Primero sí. que nada, eh, la encuesta nacional de salud y nutrición, la Insanud 2021, que eh, reflejó un dato, tú recordarás, cuando se dio a conocer en agosto, creo, del año pasado, que no le gustó para nada a Hugo López-Gatell, que lo estaba leyendo, ¿no? que es cómo la gente ha estado migrando a la medicina privada y cómo de estos que están migrando a la medicina privada la mayor eh, parte lo están haciendo, por ejemplo, a los consultorios adyacentes a farmacias.
13: Uh-huh.
19: Eh, eh, o sea, es gente que tiene seguridad social y no quiere acudir a sus clínicas de seguridad social, porque la calidad ha bajado, porque cada vez hay una mayor eh, demanda de, de, de servicio, porque les están dando largas. Entonces, lo que estamos viendo como consecuencia es un incremento en el gasto de bolsillo. Si tú tomas esos dos indicadores, ¿cómo es posible que el gasto de bolsillo... Eh, que eh, se esté incrementando y que además la gente esté declarando que voluntariamente está yendo a la medicina privada, pues lo que te dije es que la medicina institucional como la tenemos no está funcionando. Y si a eso le uh-huh. sumamos que la gente antes podía acudir al Instituto Nacional de Cancerología, tener una cuenta, te voy a dar un ejemplo, así nada más una cifra, de 46 mil pesos y este lo cubría el Seguro Popular, y ahora uh-huh. no tienen los medios para cubrir esto, pero por el otro lado te dicen que no va a ser necesario, porque ahora va a haber una gratuidad, pero esa gratuidad pues no alcanza para todos. ¿sí? Claro. Hoy tienes tú a médicos especialistas, yo en los últimos tres años he entrevistado a cientos de médicos, uh-huh. eh, que lo que me han dicho es, primero que nada, que no están contentos por... El, uh, el abasto que tienen de medicamentos, sobre todo el acceso a medicamentos de muy alta especialidad, que son uh-huh. carísimos, medicamentos que cuestan 300 mil pesos al año o 300 mil pesos mensuales. Estos medicamentos nadie puede comprarlos. ¿no? Y ahora, eh, eh, mediante la administración del Insabi, los, estos hospitales no los estaban recibiendo. O gente del Instituto Nacional de Rehabilitación que pedía material de osteosíntesis de una uh-huh. calidad eh, internacional de primera, y que les empezaron a mandar cada vez eh, más injertos socios tornillos, prótesis de calidades inferiores. ¿Por qué? Porque quien estaba tomando las decisiones de esta compra y de este abasto era el insavi. Entonces creo que, vaya, sí tenemos indicadores de una falta de calidad, de una falta de interés de la población en en, en atenderse en la medicina institucional y que lamentablemente los está llevando a la medicina privada y esto está incrementando el gasto de bolsillo. Y perdón, eh, Luis, un país en donde el 20% de lo que tú estás ganando en dinero se te va en el gasto de tu salud o más... En, en las poblaciones más necesitadas uh-huh. pues es un país donde el sistema de salud no está funcionando
1: Javier Tello me quedo con esto, muchas gracias por tomarnos la comunicación, estamos al habla si nos permites, muy buenos días Javier
19: me va a dar mucho gusto, un abrazo
1: un abrazo, es Javier Tello doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, médico cirujano son las ocho con siete minutos desde este espacio desde MBS Noticias también, bueno pues mandamos una condolencia A los familiares, a los amigos, a los colegas de Alejandro Ope. Platicamos muchas veces con Alejandro Ope. Fue de las primeras personas con las que tuve la la oportunidad de convivir, de platicar, de aprender. Una de las grandes mentes en este país. Me me dio un shock hace rato que que nos enteramos. Por eso como que se me lenguó la traba de por sí, ya saben, ¿no? Pero bueno, descansa en paz Alejandro Ope. Vamos a, a extrañarlo y vamos a necesitarlo mucho. En las grandes mentes, los, los análisis de Alejandro Ope en el Diario Universal siempre nos daban una claridad enorme frente al fenómeno del crimen organizado, del Estado fallido en este país. Son las 8 con 8.38.
13: Seguimos con más. Continúa con la información con Luis
0: Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
23: Muy buenos días Luis, mira te comento que más de 200 ejidatarios aquí de la comunidad de Temoris en el estado de Chihuahua, tomaron un tramo de tierra por donde pasa un gasoducto de la transnacional TC Energy y cerraron una de las válvulas por las que se suministra gas a la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Sinaloa, por este motivo autoridades federales ya anunciaron que puede haber posibles afectaciones en el suministro de energía, tanto en los estados de Sinaloa como en parte de Sonora y pues al respecto los ejidatarios han mencionado que esta medida fue tomada con el objetivo de presionar a la empresa que abastece el gas a la Comisión Federal de Electricidad pues para que se cumpla una resolución emitida desde el 2018 por parte del Tribunal Agrario que refiere la celebración de nuevos contratos esto por las tierras por donde pasa el gasoducto, según comentan los quejosos desde el año 2015 se denunciaron violaciones a la ley agraria a la ley ambiental y a la ley civil por parte de esta empresa transnacional por lo que el Tribunal Agrario ordenó la cancelación de los contratos ya existentes pues que se realizaran nuevos contratos, pero al parecer la compañía hasta el momento ha incumplido estos acuerdos. En este sentido, el secretario general de gobierno aquí en el estado de Chihuahua, Santiago de la Peña, explicó que aunque el conflicto es de índole federal, pues en el estado se encuentra interviniendo como mediadores para encontrar una solución. Pues anunció que de continuar esta problemática se verá afectado el suministro de energía en Sinaloa y en varias partes de Sonora. Pero escuchemos lo que dice el secretario Santiago de la Peña. Participando
1: fomentando una mesa de negociación efectivamente entre los colonos o comuneros de esa zona que tienen un conflicto con una empresa transnacional que tiene o instaló por ahí un gasoducto que termina en Sinaloa y que abastece a, a plantas de CFE y además también abastece gas para uso doméstico
23: y, y otros clientes menores. Cabe hacer mención que el secretario de Gobernación Federal Adán Augusto López también anunció la intervención de la federación para encontrar la solución más rápida, dicho conflicto 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 entre los ejidatarios y la empresa transnacional. Hasta aquí mi reporte. Seguiremos pendientes. Muy buenos días.
1: Las 8 con 45 minutos. Gracias, gracias por esta pieza que nos envía desde Chihuahua. Fernando Reyes, nuestro corresponsal allá en Chihuahua. A ver, el asunto de Transcanada está caliente, caliente, caliente. Ya cerraron el gasoducto. Ya cerraron eh, la posibilidad de que llegue este gasoducto a CFE. En Sinaloa Y surta de electricidad a gran parte del estado Sinaloa, Sonora, esta zona ¿Qué quieren los ejidatarios? 60 millones de dólares Platiqué hace unos días Con Martín Millanes El abogado de la comunidad agraria en Temoris No no es nadita menor Son 201 ejidatarios Una cosa por el estilo 201, 210 por ahí van Y quieren 60 millones de dólares El 2.5% de lo que dicen ellos es la ganancia. ¿Cuánto ha ofrecido TransCanada? 20 millones de pesos. La diferencia, evidentemente, pues es abismal. Están dispuestos a negociar, pero dicen, no vamos a vender por 20 millones de pesos el tema. El gasoducto pasa por nuestra comunidad, no nos deja hacer muchas cosas, y si no lo quieren, pues llévense el tubo, ¿no? Si no nos quieren pagar, pues llévense su tubo. Este es Martín Millanes, el abogado de esta comunidad. Escuche.
24: Que es muy desesperante que uno acude a las instancias judiciales que pelean los asuntos durante años porque hay vicios desde su origen en los contratos, hay abusos, hay violaciones a las leyes y después de muchos años que se obtienen sentencias, pues no les dan cumplimiento las empresas condenadas a ello, pues obligadas a están obligadas a resartir daño ecológico, están obligadas a celebrar contratos nuevos y en lugar de eso pues como el gas sigue fluyendo y le siguen pagando a esa empresa por esa enorme cantidad de gas, pues no les interesa darle cumplimiento a la sentencia. Pues en acatamiento a la sentencia y el periodo de ejecución de sentencia, eh, la comunidad pues legítimamente cerró la válvula con el propósito de que se acerquen a, a negociar contratos legales justos
1: Bueno, ayer cuando todavía Dan Augusto López estaba al frente de las mañaneras, se habló sobre el tema y bueno, se pone sobre la mesa la posibilidad de un diálogo. Esto fue lo que dijo ayer el secretario de Gobernación
5: este gobierno tutela los derechos de ejidatarios, de pequeños propietarios. Ahora mismo, hoy hay un grupo de ejidatarios inconformes en el estado de Chihuahua, creo que la comunidad se llama Antemores, que han tomado unas instalaciones que no son de la Comisión Federal de Electricidad, son unas instalaciones de un ducto que lleva gas desde la frontera norte hasta Topolobampo, a Mazatlán y Hermosillo. Han cerrado la válvula, lo que pone en riesgo la seguridad y la vida ...no nada más de los que tienen tomadas las instalaciones... ...sino el entorno, mantienen un reclamo... ...por el pago de una indemnización... ...hay ya una resolución de tribunales agrarios... ...que obliga a revisar los contratos... ...de ocupación superficial o de derecho de paso... ...diría que se salga del entorno de Chihuahua... ...venir una comisión de las comunidades... ...los representantes de la empresa... ...de la Comisión Federal de Electricidad... ...vamos a tratar que haya un arreglo... ...lo más pronto posible...
1: Bueno, pues es lo que dice Adán Augusto López. Están pidiendo más o menos unos 300 mil dólares cada ejidatario, más o menos. Unos 5 millones de pesos, más o menos, por ahí. A ver si se logra. A ver si se logra. Yo platiqué con Martín Millanes, el abogado. Hay negociaciones. TransCanada es la empresa que violenta, obviamente, el cerrar el ducto el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Complejísimo, por si algo faltaba en el entorno internacional que ya preocupa. Oiga, pero bueno, vámonos a otras cosas. Ayer, una tragedia en las campañas del Estado de México. Por fuertes fuente, por vientos, colapsó la lona y el escenario del evento que habría tenido Alejandra del Moral en Tecámac. Causó la muerte de una señora de la tercera edad y más de 30 heridos. La crónica es de Juan Gabriel González auditorio, buenos días, una
25: persona de la tercera edad fallecida y más de 20 lesionados, fue el saldo del colapso de la lona y el escenario en el que se presentaría la candidata gobernadora de la coalición va por el Edomex Alejandra Del Moral Vela en el municipio de Tecámac, la tarde de ayer jueves a unos minutos de iniciar el evento de campaña, fuertes rachas de viento reventaron las cuerdas que sostenían la carpa del mitin de Del Moral Vela la cual se vino abajo completamente luego del percance la candidata de PRI Pan Nueva Alianza se quedó en el lugar para supervisar la atención de los lesionados y mandar un mensaje de solidaridad.
15: A todas y a todos, denme chance de primero revisar a las personas que están lesionadas. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que hayan venido al evento. Estas son cosas que pasan y que nos rebasan, pero el problema es que no se quisiera atender ni poner las cosas como son, ustedes son lo primero.
25: Al respecto, la coalición Va por el Estado de México informó que la presencia de condiciones meteorológicas adversas al Valle de México en especial fuertes vientos y lluvia, derribaron una lona puesta para el encuentro ciudadano que sostendría a la candidata a la gubernatura. Detalló que los heridos fueron atendidos al registrar lesiones leves y se les dará puntual y cercano seguimiento a su evolución. No obstante, dio a conocer que lamentablemente una persona de la tercera edad de nombre María Caballero Otero falleció después de ser trasladada a un hospital. Luis, el reporte que tengo.
1: Gracias, es Juan Gabriel González, nuestro corresponsal en el Estado de México. Por cierto, Delfina Gómez también habló sobre este tema, posteó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad. Mi sentido pésame para la familia de la persona fallecida en el desafortunado incidente ocurrido hoy en Tecámac. Mi solidaridad con las personas heridas y también con Alejandra del Moral. En momentos como estos, lo único que importa... Es el bienestar de todas y todos. Muy lamentable lo que ocurrió ayer en el Estado de México. Hablando de encuestas también y hablando de elecciones, en el debate Delfina Gómez seguiría arriba. Hoy, ahí está en reforma. Si hoy hubiera elecciones para gobernador del Estado de México, ¿por quién votaría? Para que no se me enojen los seguidores de Alejandra del Moral y los priistas y los panistas y los perredistas, los que hay que no, es que, híjole, luego me tiran de... Es que ya te paga Palacio Nacional,
12: es que eres un chayotero de...
1: Ok. Oh, la... Es reforma. No es la jornada, es reforma. Si hay un medio más incómodo para el gobierno que reforma, pues sería Latinos. Pero medio impreso, creo que el medio impreso más incómodo del gobierno se llama reforma. Reforma hace su encuesta y va ganando. Delfina Gómez por una guamisa despiadada ahí le va Abril Delfina Gómez reforma, insisto, reforma el medio fifi neoliberal lo, ok, reforma Delfina Gómez 57 puntos Alejandra del Moral 43 puntos casi diferencia de 20 ya después del debate es reforma ahí lo dejo eh, hay otra encuesta también ahí le, le cuento, está en el Universal Morena estaría arriba en la Ciudad de México esta es una encuesta de Buen Buendía y Márquez Morena tendría 45 puntos el PAN 17, el PRI 9 el PRD 6 Verde, PT y Movimiento Ciudadano 3 cada uno La única manera de poder competir, y competir de hecho no no tan cómodamente, es que el PAMPRI, PRD y MC vayan juntos en la Ciudad de México para tratar de arrebatar la capital a la izquierda mexicana. A a Morena. En fin, vámonos a otros asuntos. Eh, Hablando de política, un poquito más de política, hay un desastre en el Senado de la República Eh, Esta es la crónica de lo que ocurrió ayer, y ahorita le voy a contar lo que viene en el Senado. Ayer tomaron la tribuna los legisladores de oposición luego de que Morena rompiera el acuerdo para poder designar a un comisionado del INAI. Está tomada la tribuna en estos momentos, se cierra ya el periodo, y parece que esto no va a llegar a una resolución sencilla. La crónica es de Oscar Palacios.
6: El Senado de la República vivió una tarde de caos con los acuerdos dinamitados como las piezas de un rompecabezas que apenas está por armar, esto luego de que la bancada de Morena impusiera su mayoría para rechazar el nombramiento de Ricardo Salgado Perriat como nuevo comisionado del INAI. A unos días de concluir el periodo ordinario de sesiones, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que se había alcanzado un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI, lo que permitiría que el organismo siguiera funcionando. Ricardo Monreal dijo contar con el el respaldo de su grupo parlamentario, por lo que presentaría un acuerdo para tratar de elegir a uno de los perfiles mejor calificados
3: ya logré que el grupo parlamentario me respalde un punto de acuerdo que voy a plantear a la Junta de Coordinación Política proponiendo tres nombres que los vamos a entresacar de los mejor calificados sacar uno solo
6: sin embargo el acuerdo terminaría fragmentándose como piezas de rompecabezas el preludio de lo que ocurriría se registró cuando el senador José Ramón Gómez Leal terminó rompiendo sin querer la boleta en la que plasmaría su voto
18: el senador José Ramón Gómez Leal manifiesta que por error rompió el, la cédula. Le pido que la traiga para verificar en una especie de rompecabeza que sea la boleta correspondiente para poderle proporcionar una nueva.
6: Minutos después, la bancada de Morena también rompería el acuerdo, dándole espalda a su coordinador al rechazar el nombramiento de Ricardo Salgado, lo que provocó la molestia de senadores de oposición quienes de inmediato tomaron la tribuna. Al grito de transparencia, Transparencia, los senadores del PAN colocaron un par de lonas con las leyendas INAI hoy y comisionados ya, recibiendo el apoyo de un grupo de colectivas feministas, quienes desde uno de los balcones demandaron también la aprobación de la ley 3 de 3 contra la violencia de género. En medio de gritos, jaloneos, recordatorios familiares y manotazos, el senador Alejandro Armenta declaró un receso en la sesión, aunque tuvo que hacerlo con una campana de repuesto. Y es que la campana original fue sustraída por el senador del grupo plural Germán Martínez, quien la utilizó para acompañar sus gritos de demanda. Mientras tanto, el senador por Morena, César Cravioto, aseguró que el acuerdo no era aprobar el nombramiento de Ricardo Salgado, sino únicamente someterlo a votación. No obstante, el coordinador del PAN, Yulén, Rementería, acusó una tomadura de pelo por parte de los senadores de Morena.
2: Asistimos hoy a un evento que seguramente no tiene precedente en los acuerdos políticos de un país, una verdadera tomadura de pelo. Tenemos oído que han venido a decir a este mismo espacio que el acuerdo era votarlo y no aprobarlo. Por supuesto que no, el acuerdo era INAI primero y luego los demás temas. Y el INAI no era poner un, un asunto a votación, era INAI primero. Al final, ante la falta de condiciones para continuar con los trabajos, se dio por concluida
6: la sesión y se citó para este viernes a la a la una de la tarde, mientras la oposición continúa ocupando la tribuna. Para MBS Noticias, Oscar Palacio.
1: Es muy probable que venga una sede alterna, es muy probable que busquen una sede alterna, ya sea en el mismo Senado, no sería en el Pleno, para votar las reformas que no requieren de la oposición, que, que requieren simplemente una mayoría, para que votar reformas constitucionales requiere las dos terceras partes del Congreso de la Cámara de Senadores en este caso y pues esas no las tiene la 4T pero de todas maneras la oposición se la pasa a bomba este a ver échale ahí la musiquita no bueno, ayer se pusieron a bailar Eh, como tomaron la tribuna pues se pusieron a bailar y se pusieron a bailar rico, padre, sabroso Ahí hay unas fotografías de Emilio Álvarez y Casa bailando. Ahí está Kenia López Rabadán, también ahí ya con su pijama, Xochil Galvez este, Jorge Carlos Ramírez Marín, la foto de los senadores bailando, Gustavo Madero, pues ahí está también ahí descansando un poquito. Estaban bailando mi banda en Mexicano. Tienen buen gusto, hasta eso, bailando ahí mi banda en mexicano, porque pues, pues, hubo karaoke, este se puso divertido, se puso padre, ahí le dejo. Son las 8 con 59 minutos. Regresamos con mucho más. Esto es MBS Noticias. ¿Quién fuera senador para pajársela así? Regresamos. Por cierto, ¿sabe quién pasó a saludarlo? Ahorita le, le posteo ahí. Ahí está ya el retweet. Este, Ricardo Monreal es que Ricardo Monreal ahora es opositor también, ahorita no lo quieren porque él sí quiere Inay entonces bueno eh, pasó tuitea a Monreal el Senado es un órgano vivo he sido opositor y sé lo que es pasar la noche en vela, defendiendo una postura pasé a saludar a mis compañeras y compañeros en el pleno, respeto y diálogo deben permanecer ante cualquier circunstancia y pues ya fue ahí a saludar mientras andaban en el karaoke Le digo, son las nueve. Regresamos con el tema de los niños.
4: De beneficios para ti en las noches Palacio Estelar. Obtén hasta 30% de descuento, más hasta 18 mensualidades sin intereses. Solo en Casa Palacio Santa Fe y Santa Fe, abril 27 al 30 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.com.
9: En Soriana, 30% de descuento en departamento de
15: hogar, blancos y ropa exterior e interior para dama. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 1, aplica restricciones. ¿Y tú?
16: ¿De quién vas a depender en tu retiro? De tus hijos, sobrinos, hermanos, vecinos, amigos, primos, gatos, ¿Eh? ¡No lo había pensado!
15: Cámbiate a City Banamex Afore. Hagamos tu plan ideal y ten una nueva relación con tu dinero. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en wwwgobmx Sar. Conoce más en www.aforebanamex.com.mx.
21: ¿Qué es lo que te mueve? Si te mueve la adrenalina, necesitas un sedán MGGT con mensualidades de 5,900 pesos. Si es el lujo. Llévate una SUV HS Con mensualidades de 7,700 pesos Ambos con un año de seguro gratis Compra ahora y paga en junio MJ enjoy always Visita tu distribuidor autorizado Mamá, eres la reina Celebra a tu mamá con un regalo de Sandbox. Vende el 27 de abril al 1 de mayo Y obtén hasta 50% de descuento Más hasta 15% adicional Con tu tarjeta de crédito Sandbox. Consulta términos y condiciones en sunbox.com to
16: quieres
21: dormir tranquilo, no escuches esto. ¿De qué vas a vivir cuando te retires? En City Banamex Afore te ayudamos a crear tu plan ideal de retiro. Cámbiate y ten una nueva relación con tu dinero. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gop.mx diagonal consar. Conoce más en www.aporebanamex.com.mx. Llegó a Liverpool la venta nocturna con tres días de beneficios para ti. Aprovecha
19: hasta 30% de descuento y paga en julio en ropa y calzado de la marca Dockers. Válido del 28 al 30 de abril. Consulta restricciones. Cachero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento. Liverpool es parte de mi
20: vida. Para reducir enfermedades del corazón ¿Alguna vez fuiste niño y te gustaba viajar? Ahora, dales gusto a tus hijos y llévalos en tu nueva Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde $4,999 pesos. Válido hasta el 2 de mayo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi
8: Mitsubishi Motors. Gran venta especial en Sears del 27 de abril al 1 de mayo. Hasta 52% de descuento más hasta 5% de descuento Con tu tarjeta SEARS en lavadoras y refrigeradores. SEARS me entiende. Más información en SEARS.com.mx. En
9: Soriana, el segundo al 50% en colgate fabuloso y alimento seco para perro ganador. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 1. Aplica restricciones.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las nueve con cinco, Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
9: Luis Cárdenas, buen día, buen día. La de nueva Cuenta, les comento que desde Palacio Nacional, el director general de Banobras, Jorge Mendoza, pues anunció que a las 15 horas de este día, ya se tiene prevista la entrega del avión presidencial a Tayikistán. Reiteró que la venta se realizó con conformidad del valor comercial determinado por el Instituto de, Admi- de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
20: El día de hoy estaremos entregando la aeronave.
1: Tenemos información que se tratará ya de retirar la aeronave de territorio nacional hoy a las 3 de la tarde. Está por confirmarse, pero ya está todo puesto en marcha para que así se pueda hacer. El comprador es el
25: Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades Estatales. Es una dependencia del Gobierno de la República de Tayikistán. El precio pactado fue de mil 1.658.7 millones de pesos. Es decir, 92.1
20: millones de dólares.
9: Bueno, pues a las 15 horas de este viernes ya le pondremos las golondrinas al avión expresidencial. Ahora es el eh, gobierno de Tayikistán.
1: El avión Tayiko.
9: Tayiko, como el taco. ¿Cómo ¿cómo está tu taco? Tayiko. Ay, qué...
13: (risa) (risa) Ay, Ay, eh, expertos en comedia, ¿no?
1: (risa) Bueno, es que no va a haber ceremonia que solamente se va...
13: Se y va, ya.
9: se va, se fue. ¿Ya? Y ya, tantan, se, tan, se acabó. Pues sí, era, acabó. era ya lo necesario que se fuera el avión presidencial. Entonces ya pues... hoy,
1: hoy ya no tendremos más ese cochino avión presidencial. Sí. Yo nada más me pregunto que si el siguiente presidente o presidenta resulta que ser que viaja mucho, que si viajar, o que sí necesita pues... ir, porque bueno, pues México es un país importante en el globo. Pues le de compraremos de 20, otro avión claro. o ya tendrá que irse ahí de otra o sea, manera. Sí.
9: Porque Dinero, va. Porque Ay, seguramente, sencilla. ¿no? Seguramente para comprar otro avión. Total. Está bueno. Modo. Si no, pues que se vayan aviones comerciales. Puede ¿eh? ser. No. Podría no. ser. Ya. A Podría ver. ser. Ahí no no es como... tan
1: sencillo. A lo mejor que se vaya un avión presidencial a una, un avión comercial a un foro en Francia.
9: Imagínate nada más. Y a la
1: mitad tocó madera, Dios no lo quiera, pero hay un temblor. A ver, y el presidente o presidenta, pues, no lo saben, ¿no?
9: Y empezando por los cambios de horarios en el Aeropuerto Internacional de, sí, la Ciudad claro, de México. Bueno sí, este claro, o sea, Como que no hay muchos puntos sí, a favor, pero ¿verdad? bueno pero que bueno. ya no
1: tenemos avión presidencial, ya se, ya se fue. Felicidades Todavía a los no. tayicos
9: Todavía no, a las tres. ¿o? Ah,
1: sí, a las tres de la tarde Todavía. ya se va el avión tallico. Todavía
9: se pueden arrepentir.
1: El tallico
9: avión. Quizá. Bueno, Luis, auditorio y más información, les comento que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, inició ya el trámite de adopción de una niña. La directora estatal del DIF, Mónica Vargas, explicó que la mandataria seguirá el mismo proceso que cualquier ciudadano, el cual incluye una valoración, trabajo social y la asistencia a la escuela para padres.
15: Quiero compartirles también que nuestra gobernadora ha estado muy, muy al pendiente. Diles, (ríe) diles, Mónica.
7: Te
9: autorizo.
7: Gracias. Quiero compartirles que en fechas recientes que estuvo en en el albergue en Mexicali, pues tuvo la oportunidad de convivir y de conocer a muchos niños, niñas y adolescentes y pues la hemos solicitado, inicie su trámite para que pueda. Ya solicitamos el trámite también. Para que pueda ser una mamá Adoptiva y brindarle el amor, el cuidado que los niños, niñas y adolescentes necesitan.
9: Y en más información, Luis Auditorio, pues les comento que desde anoche ya varios fans de la cantante española, la Rosalía, este, acamparon en las calles aledañas al Sol Calo Capital y no para conseguir el mejor lugar en el concierto gratuito de hoy a las 8 de la noche. Los accesos ya fueron abiertos y la zona de, eh, pues, al frente del escenario, el que está ahí pegadito, ya está completamente llena. Eh, pues sí, cabe señalar que en un comunicado la cantautora señaló que no no cobró nada por esta presentación, la cual pues sí se, es el cierre de su tour por América Latina y que lo hace con una lo hace como una muestra de cariño a sus fans mexicanos. Escuche
6: Creo que desde las 4 de la tarde del día de ayer vinimos eh, pues preparadas para cada vez al final durante cuentas estábamos listas para quedarnos el interperio trajimos, no sé, a lo mejor pijama, bloqueador, agua, comida, una cobija me o sea, sabíamos que también no podíamos traer grandes cosas como casas de campo porque iba a ser como muy incómodo pero sí quisimos venir lo más posible preparadas
16: Llegamos al mediodía eh, como eso de las 12 más o menos, pues con algunos chicos que nos hemos conocido aquí porque muchos venimos ahora sí con solos o incluso algunos vienen con, en parejas, eh, pero nos estamos organizando como que para irnos alternando, para ir a cenar, a comer, a cambiarnos, todo eso. ...y pues nada, el plan es pasar la noche acá... ...ya la vi en Monterrey el año pasado... ...pero siento que esta es una experiencia nueva y diferente... ...entonces va a ser padre verla un poquito más de cerca... ...sí, aquí
1: voy a dormir, aquí en el suelo, así en el piso... ...no
16: es casa de campaña, nada...
1: ...se me olvidó en la casa... o no vengo solo, no sé, una aventura más... ...soy su fan, pero nunca he
6: tenido como la oportunidad...
15: Ay, ...se le olvidó se la casa. increíble
9: el
1: concierto de hoy en el Zócalo... ...dice sí. que no cobró nada... Yo sé que hay por ahí algunas investigaciones que se están haciendo Ya veremos qué pasa este Pero bueno, dice oficialmente en un comunicado La sí, cantante que sí, no cobró nada Es hoy a las 8 ¿no? ah, sí A las 8 de la noche Tiempo del Centro
9: entonces, pues ya ahí están los fans, Va ya está
1: hasta el gorro. la parte
9: de pues pegada al escenario, no, pues ya está Todos llena. los
1: hoteles, las no, terrazas ya, 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 ya está están hasta llenas. Había y yo reventas creo que sabes también eh, 50, la
9: viralización de su de su actuación en Coachella sí. a los ambos Ay, ambos Rosalía. fines de semana fue un showzazo. Entonces Rosalía. lo menos que se merece eh, Rosalía es que uh-huh. el zócalo esté a reventar.
1: Y sí, pues, ahí es, ya está.
9: Ya, ya está. Al menos ya en este momento ya debe estar hasta el queque. La fin. motomami
1: hoy en la noche. La Oye, ¿qué
9: motomami, motomami. Finalmente el auditorio, les comenta que el gobierno de Ecuador declaró como terroristas a los grupos criminales vinculados al narcotráfico internacional, que en los últimos año, en los últimos dos años desencadenaron una creciente ola de violencia en todo el país, con atentados de artefactos explosivos, secuestros, extorsión y asesinatos. Es la voz del secretario de seguridad, Wagner Pravo.
14: Todos los miembros declaran al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por su consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Segundo, declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme.
1: Muchísimas gracias. Coco, te seguimos en tu red.
9: En arroba Coco García, en, con doble y en Twitter, Instagram, TikTok. Y cual, muchas gracias. Buen fin de semana.
1: Gracias. Regresamos, son las 9 con 12.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
8: Para festejar el Día de los Niños, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el recital Una Aventura Sinfónica, con funciones el próximo domingo 30 de abril en la sala principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México a las 11 a.m. y 13 horas. En dicho concierto para toda la familia, bajo la batuta del director huésped Jorge Vázquez, se interpretarán obras de Dimitri Shostakovich, Aaron Copland, Gioachino Rossini y George Pizet, entre otros autores, con la narración en vivo de la actriz Norma Torres, quien llevará a los espectadores por una aventura musical dedicada a la niñez. El cantante español Cristian Quirarte Catalán, mejor conocido como Alice, anunció un concierto en solitario en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 15 de mayo, fecha que se suma a su presentación en el Festival Tecate Emblema tan solo un par de días antes. La preventa de boletos se realizará hoy, mientras que la venta general comenzará el día de mañana en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster. El gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura Capitalina celebrará el Festival de las Niñas y los Niños que tendrá lugar el próximo domingo 30 de abril en el Zócalo Capitalino a partir de las 10 y hasta las 19 horas. Dicho evento cultural tendrá actividades gratuitas como repartición de libros, planetario, juegos tradicionales mexicanos, deportes, karaoke y pista de bicicleta y patines, además de las presentaciones en vivo de los patines. Cita de Perro, Triciclo Circus Band y Chucatana Go El Festival de Música Electrónica Afterlife Ciudad de México anunció el cartel de su edición 2023, en la cual se presentarán músicos como Hotel of U.S., Stefan Botzin, Rico Dight, Matame, Ergie, Omnia y Stylo, entre muchos otros artistas. El evento se realizará en el Parque Bicentenario de la Capital del País el 6 y 7 de agosto próximos. Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma Boletía, con un rango de precios que va desde los 2.000 y hasta los seis mil pesos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Se
1: acuerda cuando usted era morrito. ¿Se acuerda cuando usted era niño? ¿O todavía sigue siendo niño? Niño de corazón, aunque sea Escríbame en el 5571-131337 5571-131337 Nuestro WhatsApp está abierto Absolutamente para todo el auditorio Porque el día de hoy tengo unos invitadazos de lujo Pero de lujo, gracias por estar acá ¿Cómo te llamas? Bienvenida, amiga ¿Cómo estás? Uh, bien ¿Cómo te
26: llamas? Me llamo Andrea Isabela Hola Andrea Este, Andrea Isabela González Bernal
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien Bienvenida aquí a MBS Sí Qué gusto me da verte Oye, y también nos... No, bueno, tienes una cara de travieso ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte ¿Cómo te llamas? Tiago ¿Cómo? Tiago Tiago Qué gusto verte Cuéntame, ¿cómo te sientes aquí en la radio?
26: Bien ¿Sí? Ajá Me siento un poco asustado.
1: ¿Por qué asustado? No
26: sé.
1: Los los señores de allá no comen ni nada. Ajá. Están comiendo algo, pero les ofrecieron algo de comer. No, no. Que allá se quedaron con la comida estos señores, pero ¿por qué estás asustado?
26: Me da un poco de pena.
1: No, hombre. ¿Por qué pena? No sé. Si sí, se ve que estás muy contento, estás en tu elemento.
26: Sí.
1: ¿Tú cómo te sientes, Andrea? Eh,
26: yo me
1: siento feliz. ¿Feliz? Ajá. Va a ser Día del Niño, ¿qué van a hacer para festejar?
26: Este, mi, hoy mis papás nos, nos regalaron... Bueno, vamos a ir ahorita a, a un masaje, ¿no? A un masaje. Y ¿A un llegamos, masaje? Ajá, a un, esp-
1: Orale, ¿un a spa. ¡Órale, ¿un spa para niños? ¡Guau! Uh-huh.
26: Wow. Y luego mis papás, nos, cuando lleguemos al spa... En la casa, pues, ahí nos van a festejar porque, pues, allá nos comprarán los regalos desde antier.
1: ah qué padre! Pero
26: yo compré mi regalo ayer porque mis papás no me encontraron un regalo para mí, pero me compraron dos.
1: O sea, no lo encontraron, pero tú lo compraste. O sea, al final te dieron el dinero para comprarlo, ¿no?
26: Uh-huh.
1: Ah, no, pues, qué bueno. ¿Cómo lo van a festejar también? cuéntanos ¿Qué se sientes del día del niño?
26: Eh, ¿Feliz? feliz. ¿Sí? Sí.
1: ¿Por qué feliz? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu juguete favorito? Mi
26: eh, Milisantes, soy lisantes, el que traía.
1: Ah, ¿el, el de que... la planta?
26: Ajá.
1: ¿La de plantas contra zombies? Sí. ¿Juegas ese juego de planta sí, contra me zombies? Encanta. Pero sí. te gusta hacer la planta, ¿no? Porque luego sí. puedes jugar a que eres el zombie.
26: Uh-huh. Yo también lo he, lo he jugado muchas veces.
1: Oigan, y a ver, cuéntanos un poco... Fueron buenos niños. ¿Cómo les va en la escuela?
26: Bien.
1: ¿Sí? ¿Cuál es su materia favorita? ¿Cuál es tu materia favorita, Andrea?
26: Matemáticas.
1: ¿En matemáticas, en serio? ¿Te gustan las tablas de multiplicar?
26: Mm, pues, ay, media, media,
1: media. Pero si sí se las sabe, ¿no?
26: Sí.
1: ¿Sabes quién no se las sabe? ¿Quién? Ay, pregúntale, ay, 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 ahorita, ahorita, mira, ahorita entras ahí con todos, los... siete por ocho, nueve por 7 tres por 2
26: Yo ya me sé el cinco.
1: ¿Tú ya te la del 5? Pues la del 5 termina en 5 todo, ¿no? A ver, 5 por 5.
26: 25.
1: 9 por 8. 9 por 8. ¡30. <risa> <risa> no, no, no. Bueno, a ver, es día del niño. No nos pongamos estresados. No hagamos cosas estresantes. Oigan, déj- déjenme contarles algo. Digo, preguntarles algo. ¿Les, gust- les gusta leer de repente o les gustan los cuentos o los personajes o cosas por el <risa> estilo? A
26: Sí. los personajes Y pues la que dice en el libro Dice cuando Bueno, eso es lo que nos enseñaron en la escuela ¿En cuál libro? Eh, bueno, ¿En? es que nosotros estamos haciendo Un libro-álbum Ah, qué padre La maestra nos pone a hacer nuestro propio libro Ok Y lo estamos haciendo Y pues ahí ponemos las cosas que a nosotros nos gustan
1: y, y tienen ahí perso- Tienen personajes, me dices, Andrea sí. ¿Cómo son esos personajes?
26: Es es una princesa. Bueno, esos personajes pues yo los hice. Ok. Yo los dibujé. Y pues es una princesa y un príncipe
1: una princesa y un príncipe. Ajá. ¿Y cuál es la historia? ¿Qué pasa con esta princesa es, y con el eh, príncipe?
26: La princesa estaba uh-huh. la princesa estaba caminando en su castillo cuando piensa, voy a ir por unas fresas a, para hacer mi pastel de fresas. Ok Porque el porque ya iba a hacer la cena de la noche. Ajá. Porque iba a estar su príncipe y ella estaba muy nerviosa
1: porque no estaban las fresas. Bueno, los pasteles. Sí, estaban
26: las fresas, pero ella, como apenas era su su coronación, o sea, de la
13: reina,
26: apenas se iba a ser reina. Y pues ella estaba muy nerviosa porque ella era la única que vivía en el castillo, no nadie estaba ahí, ni sus papás, ni nadie. Pues ahí se quedaban y el príncipe les estaba esperando afuera del castillo. Cuando toca el príncipe, la princesa estaba arreglándose. Y no tenía nadie que la abriera porque era una sorpresa para que alguien estu- estuviera uh-huh. Entonces una amiga una amiga de la princesa ya. pasó y pues la abrió y fueron a cenar okay. y, y la princesa, pues la, la reina,
13: uh-huh.
26: ya fue su coronación, su coronación porque el príncipe no estuvo
1: ¿Y esa historia la creas tú, Andrea?
26: Uh-huh. Sí
1: wow. ¿Tú también haces historias? A ver, cuéntamela
26: bueno, no lo he creado
1: ¿Pero qué se, te, qué se te ocurre? ¿Te imaginas una? No, no No, Vicente. Oye, pero ¿qué personaje es tu favorito? ¿Tienes algún personaje favorito, no sé, de, de las caricaturas o, o de las animaciones o de algo? ¿Cuál es?
26: Ratatouille
1: ¿Ratatouille? ¿Te gusta Ratatouille? ¿Por qué?
26: Porque es un chef
1: ¿Y, y tú bueno. quieres ser chef?
26: No, voy a ser futbolista.
1: ¿Vas a ser futbolista?
26: Ajá.
1: ¿Qué te gusta del fútbol? ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?
26: Que los jugadores le echen más ganas.
1: Pero no le echan ganas luego, ¿no?
26: Ajá, a veces no,
1: <risa> te ve, Así no se siente que. Ay, no. ¿A qué equipo le vas?
26: A México.
1: ¿Y de los otros, de los equipos así de. La
26: América?
1: De, ¿A la América? ¿Eres de la América? No empiecen, cinco cinco siete uno trece, trece, No empiecen, por favor, no empiecen. Oye, ¿tú qué quieres ser de grande, Andrea?
26: Veterinaria.
1: ¿Veterinaria? ¿Te gustan los animalitos? Sí. ¿A porque, porque, ¿Por qué?
26: Porque yo soy escaramuza. Ok. O sea, yo monto caballos.
1: Tú montas caballos. Ajá. Tú creas historias. Ajá. Wow. ¿Cómo es montar un caballo?
26: Pues, pues, te ponen la silla, te subes y pues ahí... Ahí caminas y luego ya te enseñan a montar.
14: ¿Cuándo fue la primera vez que montaste?
26: En un curso de verano.
14: Hace como cuánto tiempo?
26: Pues hace como a los seis o siete años empecé. O sea, en o sea un... eres
14: muy buena jinete
6: ya.
26: Sí. Ya he montado, pues el martes este martes Ajá. voy a montar otro caballo. Ok. O sea, que como a mí me gusta la, el caballo que yo tengo, Ajá. pues me da tentación porque pues yo pienso que pues que van a vender la mía o sea que que yo la dejo y luego que me toca montar otro caballo y que pues uh-huh. la venden ¿no? pero no me dijeron este nada más vas a montar el caballo nada más una clase uh-huh. y ya ahí ya me quedo pues ahí nos quedamos ahí
1: oye y acaricias al caballo o así sea, al final lo ves uh-huh. hablas con el caballo de alguna u otra manera uh-huh. ¿Cómo le haces para que el caballo te haga caso?
26: Eh, pues le damos besitos y luego le damos con la vara.
1: Ok. ¿Y lo guías hacia uh-huh. donde tú quieres? Sí. ¿Brincas sí. con el caballo? ¿Ya te no, ha tocado? o no, no, eso
26: no. Esa es una es un equitación, pero nosotros no hacemos eso. Ok. Porque nosotros tenemos otra silla que es este silla de mujer.
1: Ah, ok. Uh-huh. Son las
26: que ocupan las escaramuzas yeah. y las de equitación son otras. Wow. es nada más te agarran de los pies y uh-huh.
1: pues, ahí te montas, pero no. Entonces, Oigan, yo, yo les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y, ¿cuál sería el deseo de los niños? ¿Qué, qué dirían así como para que vivan mejor, para que se sientan mejor, para que tengan, eh, pues, no sé, más posibilidades? ¿Qué le dirían a la gente que los está escuchando ahorita en torno a cómo tratar a los niños? ¿Qué les dirías? Eh...
26: Aguan bien sus cosas Que acomoden y que les digan Sus papás o eso
1: Ok eh,
26: Yo si fueran pues Yo les pondría que No los regañaran que, le, que nada más les dijera que recogieran Sus cosas así tranquiles que
1: Que los orienten
26: Que, que le, les orienten Que digan vamos a recoger Tus cosas para que pues Ahí ya recojas y ya y recojas y más cosas yo
1: les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y, y bueno, pues ¿qué, ¿qué se sintió? Ya ves, no pasó nada. Sí, no. Todo está bien. Sí. Todo está bien. Mil gracias por haber venido. De verdad, muchísimas gracias. Sí. Y feliz día del niño. Pásenla increíble.
26: Gracias. Pásenla gracias.
1: muy, muy bien. Gracias, muchas gracias. Y también
26: tenemos un cumpleaños. ¿En serio? Ajá. ¿De quién? De Gael. Ah, van a ir hoy al
1: cumpleaños de Gael o cuándo? Ajá. hoy. No, pues saludos a Gael que tiene su cumpleaños. Invita a la pachanga, Gael. Van hoy, ahí el cumpleaños de Gael, no, ya está aquí, ya saludando en la tele y todo. Está bien, bueno, saludos allá, Gael. Oiga, escríbame en el 131337. ¿qué hacía usted cuando era niño? ¿Cómo se la pasaba a usted cuando era pequeñito? Eh, ¿Qué le gustaba, qué no le gustaba? <risa> Dice, eh, yo escuchaba la canción de, si yo fuera presidente del festival, jugamos, jugamos a cantar. Eh, Hola Luis, ¿por qué no me entrevistaron a mis hijos? Queríamos que entrevistaran... Oh, bueno, no, aquí no se ¿Cómo creen que del América? Dice aquí una persona que le va a las chivas. Este, Que no, que el América no. Nos dice, todos los niños son cándidos, pero en realidad deberían de hablar también de otras situaciones muy feas que están pasando en la infancia en México, totalmente. Hola Luis, qué bella es la infancia, qué invitados, muchas gracias. Buen día. Eh, bueno, aquí hay otros temas que tienen que ver con otros asuntos uno trece 1337 13, treinta y 1337 13, Abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio Gracias por los por los comentarios, los recuerdos Oiga, eh, vamos a platicar también de otro asunto Que tiene que ver con los eh, niños Pero con el futuro de los niños Lo que nos toca a nosotros como adultos Creo que se puede hacer algo Para que podamos tener un ahorro para que podamos enseñarle a los niños a ahorrar Para que podamos enseñar a los niños a manejar cuestiones de la vida Cuestiones de la vida financiera, cuestiones de la vida que podrían ayudar muchísimo Muy distinto sería un país con una juventud que sepa manejar su dinero Y que tenga una mejor relación con el dinero que la que tenemos hoy día Querido Adrián Díaz, bienvenido este viernes, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Luis Oye, este ya después de esta entrevista con los pequeños Encantado
12: con los pequeños
1: Cuéntanos un poco sobre finanzas personales para niños
12: Mira, la verdad es que eh, está padre que celebremos a los chaparritos, ¿no? Al final del día son nuestros tesoros Y pues tenemos que apapacharlos, quererlos, mimarlos, consentirlos Pero si en verdad queremos mimarlos, apapacharlos y consentirlos No debemos de de estar pensando en estos momentos en el regalo del próximo domingo Sino en lo que le vamos a regalar en los próximos 10 o 15 o 20 años para ellos Por ejemplo, ahorita eh, Tiago e Isabela eh, son chaparritos que no rebasan, creo, los 10 años de edad. Entonces son niños que si ahorita les abres cuentas de inversión para niños, les puedes garantizar su futuro. Isabela, por ejemplo, podría ser una de las mejores jinetes del país con un un, un fondeo de recursos... Cuando le metes su, su ahorro, su, su premio, su domingo, lo que le des, uh-huh. en fondos de inversión, ¿no? En estos métodos de inversión que hoy tenemos disponibles para los niños. Me estoy refiriendo a FORE para niños, específicamente, uh-huh. y CETES Directo para niños, ¿no? Dos plataformas uh-huh. seguras, de bajo uh-huh. riesgo, que les pueden garantizar justamente el futuro financiero a estos pequeñitos que tanto energía, que tanto cariño y que tanto amor deleitan a, 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 al mundo. Son,
1: que son inversiones este, gubernamentales, a final de son, cuentas, final están disponibles, día. están respaldadas por gobierno. Eh, Hay muchas preguntas sobre ese tema porque tú tienes en Estados Unidos la cultura de ahorrar para la universidad y estás ahorrando, 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 ahorrando. Aquí la neta es que no la tenemos. ¿Con cuánto se podría ahorrar? Por ejemplo, vamos a pensar en un pequeñito o pequeñita que tiene seis años de edad. De aquí a que cumpla 20 años, o sea, de aquí a que pasen 14 años, ¿cuánto tendrías que estar ahorrando para la universidad o para cuando salga de la universidad? ¿Cómo se podría hacer un plan? Hagamos un ejemplo, Adrián.
12: Bien fácil, 100 pesos a la semana. Sencillo. 100 pesos a la semana. Que vayas domiciliando en cualquiera de estas dos plataformas, uh-huh. Directo para niños, o bueno, setesdirecto.com uh-huh. o afore para niños, 100 pesitos a la semana. ¿Por qué Luis? Porque van a estar invirtiéndose, ese, ese dinero se va a estar invirtiendo en los próximos 12, 15, 18, 20 años. Ok. Y entonces los niños van a tener 1,5 millones de pesos, mínimo. ¿En serio? En serio. Y está funcionando como un seguro educacional. Sin meterle nada antes, o sea, nada más son 100 pesitos. O 100 sea, este, pesito. este domingo empiezas con 100 pesitos. Sin que sepas qué rayos es un ETF, qué rayos es un mono, nada. qué es un CT solo abre la cuenta, de verdad, solo abran las Ajá. cuentas. Primero, que para que no papás... digan que es comercial, porque de hecho no, no es comercial, no, no. o sea, CETES es, son bonos gubernamentales. Debería... Es administrado por el los gobierno tener
1: más información en Por este supuesto,
12: aspecto. deberemos de tener más información y mucho más difusión de estas plataformas, Luis, porque es el futuro de mm. las nuevas generaciones, es el futuro financieramente hablando de nuestros hijos. O 100 sea, pesos a la semana. 100 pesos a la semana. Y... En los próximos 20 años te puede dar hasta 1.5 millones de pesos, 1.5 millones de pesos, Luis. wow O sea, no estoy bromeando, se llama Interés compuesto y el interés compuesto uh-huh. lo dicen todos, es la octava maravilla del mundo. Bu- este Warren Buffett uh-huh. empezó a invertir a los 12 años, ve a dónde llegó. Uh-huh. Obviamente se equivocó. Aquí la ventaja es que nosotros tenemos estas plataformas de bajo riesgo que nos permiten no equivocarnos, uh-huh. sino poner a trabajar esos 100 pesos cada semana, cada quincena. Se va a estar invirtiendo la ganancia y la ganancia y la ganancia. Entonces, ¿qué estamos esperando los papás? Ya. Que tenemos niños entre el un año de edad uh-huh. y los 17 para empezar ese fondo de inversión para estos pequeños, que les va a cambiar el futuro financiero, Luis. Vamos sí, claro. a tener una sociedad mucho más responsable en materia financiera.
1: Y que les van a enseñar, o sea, que también te van a enseñar ahorro, ahorro, Por ahorro, supuesto. ahorro, y viendo cómo va creciendo y que no se toca, nunca se toca, claro, esa lana no se toca. Claro. No, no es tan difícil. Nos dicen aquí, ¿qué inversión pasa con un niño? Porque tienen esta duda, ¿qué pasa cuando le abres una cuenta a un niño?
12: ¿Qué pasa cuando le abres una cuenta en CETES directo a un niño? Simplemente le estás garantizando un futuro, financieramente hablando, mejor tú le vas a ir depositando dinero cuando cumpla 18 años de edad. Esa cuenta pasará, por supuesto, al control del niño, pero el niño, durante estos años que le vas a enseñar a invertir, será responsable de saber qué va a hacer con tanto dinero en su cuenta. Será responsable de saber que no tiene que comprar o adquirir una tarjeta de crédito para irse a las ventas especiales, ¿no? A comprarse todo lo que puede, porque va a preferir invertir que estar gastando, y va a gastar en lo que necesita. ¿Cómo
1: le enseñas a un niño a invertir? ¿Cómo le enseñas a un niño a ahorrar? O sea, ni modo que te pongas a decir, no, pues es que mira, chécate los, las inversiones, los, los modelos de bolsa, el fondo este de interés compuesto, pues está cañón. Objetivos. ¿Cómo aburrido? O sea, ¿cómo, cómo lo haces no aburrido? Objetivos.
12: Adrián? Ponle objetivos a los ahorros y a las inversiones. Sencillo. ¿Te quieres comprar el videojuego el próximo año o te quieres comprar uh-huh. la, la consola de última generación el próximo año? Uh-huh. De lo que te voy a dar, la mitad la vamos a invertir y la otra mitad la vas a a, a a, a gastar en lo que tú quieras. Y cuando vayas viendo, vele enseñando cómo va creciendo su dinero y el niño se va a ir emocionando y el niño se va a ir poniendo más objetivos y más objetivos y cuando logre el primero un videojuego, una consola unos tenis, un balón una bicicleta, lo que él más desee cuando lo obtenga a través del ahorro y la inversión, vas a empezar a cambiar la mentalidad de este niño.
1: Fíjate cómo en México tenemos mentalidad ...de que estamos un poco peleados con el ahorro y el dinero. Nos dicen aquí, mentirosos, ese millón y medio no va a ser nada en 10 años. No, bueno. Pues ponle que sea la mitad, en valor, que no, no creo que yo crees mucho más... ...pero ponle que sea la mitad, serían 500 mil pesos, es mucho dinero. No. O sea Esa maneras. persona
12: que nos dice mentirosos, uh-huh. con todo el debido respeto al público de MBS... ...lo reto a que ponga su propia inversión en 100 pesos y en 15 años, si no tiene ese dinero... Yo se lo doy. En 15 años, ¿eh? porque aquí nos dicen... Ah, claro, no es cierto, es en 5 años yo no, no... No, nadie dijo en 5, no, en 15. No, no, 15, 15 a ver, estamos
1: planteando el escenario de un chavito que acaba que acaba de nacer. Sí. Y para que a los 18 años tenga una cantidad similar a un millón de pesos, por ahí sí, un millón y sí, medio, en lugar y lugar. puede llegar a eso. Aunque ciertamente sí, por la inflación, por muchas cosas, ese millón y medio no va a ser el millón y medio de ahorita, pero sigue siendo una lana muy... No la tiene nadie. Nadie. O sea, no, 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 es, no es así, pero no, no tenemos esta cultura. Este, Nos dicen aquí bien por el programa Este,
12: ¿Cómo le haces para, para que los niños no odien el tema del dinero? Los involucras en el sistema financiero familiar, Luis uh-huh. Es decir, nosotros crecimos con, No te metas porque el dinero es cosa de adultos A ver, aquí el que maneja el dinero soy yo No, aquí el que maneja el dinero es toda la familia okay. Y los tomas en cuenta yeah. Ok, ¿Chaparrito? Uh-huh. Esta quincena no te va a tocar para el, para el dulce o no te va a tocar para el parque uh-huh. o para el cine porque tenemos otros compromisos financieros. Vamos a empezar a administrar nuestro dinero y los empiezas a involucrar y no los empiezas a, a, a traumar con la cuestión del dinero vamos a buscar soluciones, no castigos. Entonces los empiezas a meter justamente en este sistema que ellos mismos van a empezar también a crear conciencia. Los niños berrinchudos, estos que se tiran en los centros comerciales porque no les cumples el capricho de comprarles el juguete en el momento, son aquellos niños que están retirados del sistema formal financiero familiar, que no les hablan del dinero y que no saben cuánto le cuesta a papá y a mamá ganarse la lana que les permite comprarse ese caprichito.
1: Adrián, ¿vas a dar un curso sobre Exacto. finanzas personales? ¿Cuándo y cómo?
12: Mañana, sábado mañana sábado 29, voy a abrir, un, bueno, ya está abierto el curso, CETES Directo, cómo invertir en CETESDirecto.com y, por supuesto, cómo abrir la cuenta de CETES Directo o CETES Niños para que los chavitos empiezan a, a, a invertir en, en, yeah. esta, en esta plataforma. Finanzas Personales a la Carta, arroba FP a la Carta, Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, TikTok, a todo le hacemos, ahí nos pueden pedir este mensajes bah. y e información.
1: Mil gracias, Adrián. Gracias a ti. Regresamos
12: con más.
0: Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
9: Del financiero con Remundo Riva Palacio. Las corcholatas en tres días de ausencia. ¿Cómo les ha ido a los aspirantes presidenciales ante la ausencia de AMLO? Empezando con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien tuvo oportunidad de brillar en las mañaneras, pero fue todo lo contrario. Apareció desinformado y contradictorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheiman, anunció incremento de sueldo a sus trabajadores e inició gira en Estados Unidos. El secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard no tuvo muchas posibilidades de ser visto. Todos caminaron sin el apoyo de AMLO y ya vimos lo que sucedió. De Excelsior con Francisco Garfias. Manotazos, empujones y gritos en el Senado. La oposición se atrinchera en el Senado por el bloqueo del INAI y frena las iniciativas de López Obrador. Entre los gritos que existieron decían, comisionados ya, INAI hoy, e incluso transparencia, transparencia. Así, los senadores de oposición impiden que 20 reformas impulsadas por el presidente y su gobierno sean aprobadas. Finalmente del Independiente con Carlos Ramírez, Estrategia 1 de AMLO, caso COVID, descolocó a la oposición. El caso de la tercera infección presidencial de COVID-19, a creerlo o no, se convirtió en un laboratorio de comunicación política estratégica. Del lado oficial, no se tiene muy claro todavía si hubo una estrategia de inteligencia política para crear un vacío informativo como provocación o trampa. Algo queda claro, la política es un juego simpático de apariencias y el presidente López Obrador lo sabe jugar. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Hoy es Viernes de Cultura
1: Digital con la doctora Laura Coronado. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás?
7: Feliz, además con un temazo. Eh, La verdad es que ya no sé ni por dónde empezar A ver,
1: regresó el presidente y traes tema del presidente
7: Exacto, ni mandado a hacer Está buenísimo Sí, bueno, vamos con dos debates, ¿no? Es un dos por uno, pero vinculado con el presidente La primera noticia es que es streamer Y empieza esta discusión porque viene un top, un ranking De los streamers eh, de habla hispana más vistos Y entonces, pues, generalmente aparecen eh, Pues personas que están en Twitch, que están en YouTube Que hablan de deportes El número uno es Ibai Llanos eh, Ibai pues tiene video, 21 millones de, de visitas durante este primer trimestre Y en el ranking, en el número 6 aparece nuestro presidente Es el único no jugador de algo que aparece ahí O sea, alguien uh-huh. que no está vinculado con deportes o con videojuegos o con algo uh-huh. así Y lo primero que dice Ibai, que es un este pues conductor y es alguien muy conocido Que tiene un programa con Piqué en uh-huh. España eh, Dice, oye, ya cuento de qué viene el presidente de México aquí? O sea, ¿es streamer o no es streamer? Y lo primero que tendríamos que hacer es definirlo, y es estas personas que hacen, pues, cápsulas, o que hacen en vivos, o que hacen en directos, ¿no? En YouTube, en Twitch, en Facebook, en distintas plataformas, y pues, netamente sí es un streamer, o sea, no es un canal oficial, no es un canal de presidencia, es un canal que es de nuestro presidente, y habla acerca de este fenómeno mediático, aquí quiero hacer un disclaimer, no es una parodia, no es un homenaje a Hernán Gómez, no soy de la 4T, nada que ver... Pero sí nos hace entender lo que le falta a la oposición y lo que le falta a otros líderes políticos. Claro. Esta conexión. O sea, nos crea emociones. Ya sea para odiarlo, para repudiarlo, para quererlo, para adorarlo, para rezar por él o no. Pero te crea una emoción. Y este video que él sacó de 18 minutos, en donde va paseando, o sea, es de una elocuencia que puedes estar de acuerdo o no con su discurso, pero te atrapa. O sea, es este magnetismo. Y también este fenómeno que me parece muy emblemático de la audiencia. Y es que él habla de un pasado, de lo que somos. O sea, te cita al presidente Juárez, o sea, uh-huh. te habla de cosas que ya fueron. Y cuando habla de lo que quisiéramos ser, nos habla de aspiracionistas.
1: Oye, pero entonces, en estricto sentido, el hecho de que esté en la tabla como lo presumía Vilchis el miércoles, sí es.
7: Sí es un streamer. O sea, el presidente
1: sí es un streamer técnicamente. ¿Tiene hablando. Tiene 13
7: millones de vistas, o sea, de visitas.
1: Si son bots o no son bots, eso tendría que, o sea, que descubrirlo algo, pero hoy para la plataforma oficialmente...
7: Sí es estaría en el
1: sexto lugar o sea, es, y de aquí hispanohablantes. Yo creo que
7: la, la idea es wow. que no es que sea el medio el mensaje, sino que el streamer, uh-huh. el creador, es el contenido y es el mensaje.
1: Sí, pues, pues sí es. es. Técnicamente ahí nos está. Nos guste o no. Ahora, va el otro tema que está buenísimo. Sacaron la Amlopedia.
7: Y es también un ejercicio muy simpático. Ya salió el creador a una entrevista en el país diciendo Ajá. que no tiene nada que ver con la 4T y que lo único que quiso era desarrollar esta inteligencia uh-huh. artificial, pero nos habla precisamente de este contenido que genera nuestro presidente. O sea, es tal el contenido, el tal el número de horas que ha tenido uh-huh. en las mañaneras, que cuando quieren buscar ustedes como periodistas es o yo como investigadora, es...
1: Que exacto, no te
7: cuento. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué uh-huh. minuto lo dijo? Y este es un buscador como si fuera Google, alimentado de inteligencia artificial, en donde tú pones palabras palabras clave uh-huh. y te arroja el minuto en el que lo dijo, el día que lo dijo, tienes que pagar para ver el video o para poderlo uh-huh. descargar, pero te agiliza muchísimo la investigación. Cañón. Pero te habla mucho también acerca de las querencias del presidente. O sea, yo hice ayer el ejercicio de ver cuántas veces citó a Marcelo Ebrard, cuántas a Adán Augusto, cuántas a Claudia, cuántas a Jesús Ernesto, su hijo. Y te te das cuenta, efectivamente, de... Muchas veces te quedas en el imaginario de que es Claudia su gallo y que habla mucho de ella. Obviamente va a hablar más de Adán Augusto porque es secretario de Gobernación. Claro. Y a lo mejor es el impacto de no cuántas veces hablas de alguien... Sino lo que dice de esa persona yeah. Y lo que se queda en este imaginario Tenemos la sensación de que habla mucho de Twitter O que habla mucho de Facebook Y no hablo tanto de Twitter o de Facebook Comparado con otros temas uh-huh. De lo que más hables de corrupción O sea, la palabra que más dice es corrupción Para okay. bien o para mal Pero esta figura o sea, que te habla o sea, ¿cuántas, sí, ¿cuántas, ¿Cuántas veces? Vistas wow. Y las fechas Uh-huh. Entonces, la verdad es un ejercicio muy interesante y tienes la versión estenográfica que es gratis. Okay. Entonces puedes ver el contexto, por eso te digo, muchas veces no es lo que dijo, sino acerca de qué.
1: A ver, déjame despertar ahí al, al tema de, de los abogados, que ¿cómo sería un mundo sin abogados, querida doctora?
7: Pues viviríamos doctor? pues, en el nirvana, ¿no? Todos sí, seguramente bien. todos estaríamos
1: así en paz. La mañanera es de quién?
7: Ah, y eso Porque es... ahí el,
1: el, el creador de esto está cobrando A los periodistas nos cobraría quien, Bueno, a, los, a quien quiera, ¿no? Pero Ajá. por el full service son 500 pesos al mes
7: Es que lo que te está cobrando es el servicio De encontrarte el contenido que tú estás buscando
1: La okay. mañana es
7: de En principio el presidente, pero la hace pública Y entonces en el momento en que se transmite De manera pública, se vuelve de todos
1: Chacil. Y tú tienes que citar, no, exacto. No de alguien. Ajá.
7: Pero lo que te está cobrando el creador de esto es por hacerte la búsqueda del minuto exacto en donde apareció lo que tú estás buscando. Ya. O sea, es un servicio. servicio. Ok. Entonces, en realidad no te cobra por la mañanera. Es más, si López Obrador le dice, oye, es que yo no quiero que tengas esta amlopedia, pues uh-huh. nosotros diríamos, es que ya es de todos, ya lo volviste público.
1: Porque el servicio es sobre...
7: La, búsqueda, la que haces. búsqueda
1: que haces es sobre una cosa que no es del creador tampoco, Exacto. ¿no? Que de, de esta inteligencia.
7: Y además está vinculado con el derecho a la información, o sea, sí, este es el acceso que tenemos. Ajá. No, o sea, de, oye, quiero saber cuánto tiempo hablo de COVID o cuánto yeah. hablo de Tayikistán. Uh-huh. Y es, y eso es lo que es interesante, o sea, sí. necesitas una amlopedia de qué otra persona necesitarías, <risa> qué otro político tiene no, pues, ningún, este no. debate acerca de qué es un streamer o no. Sí, o sea, no, ni siquiera no, Trump. Veo. Sí, o sea, es que nadie él, en el mundo tiene esto es,
1: Por eso me impactó y gracias por, por acceder a que lo pudieras Platicar así, o sea, fueron streamers españoles que sacan un video y dicen, ¿Quién O sea, que López Obrador ¿Qué viene a hacer aquí a, no al debate de los videojuegos? O sea, ¿Por qué está en sexto lugar? Porque había uno bien enojado que lo habían destronado, ¿No? Que estaba en octavo sí. y se fue al décimo por incluir a López Obrador, una cosa y por Y dice, no debería de
7: estar en el ranking. Ajá. Está al nivel de deportes. O sea, lo que decían en la antigüedad, sí. pan y circo. Y por eso te decía esta admiración de este uh-huh. fenómeno y sí. también de esta digitalización del pueblo mexicano más allá de los bots uh-huh. o sea cuando hablábamos como candidato de López Obrador en 2006, en 2012 hablábamos de este voto duro de los adultos mayores y uh-huh. los apoyos que daba y del campo no, y tal él
13: pero, cuando,
7: pero él por eso ha hablado de benditas redes sociales o sea es un fenómeno donde dice no necesito de radio y televisión que no me están dando espacio uh-huh. y encontró esta forma de conectar con la gente que no están sí. haciendo los opositores y que no están haciendo ni siquiera los propios de Morena más allá del análisis político, que uh-huh. por eso están otros foros, la escultura digital, sí, claro o sea, lo que me parece a mí como fenómeno mediático es que te crea esta emoción, o sea, uh-huh. te crea este debate, te crea esta disyuntiva de platicar con él, tú lo decías ayer en el Universal en tu columna, o sea, se nota la ausencia del presidente, sí. ¿con qué llenamos esas horas? Uh-huh. Y entonces él lleva esta narrativa No todos podemos tener eso, o sea, tenemos un fenómeno como Lady V, aterrizado aquí, no sé si me explico.
21: Es impresionante.
7: Y también, por eso te digo, llamar este tema de la audiencia que te atrapa y muchas veces no te quedas con más que el cascarón, o sea, no se vuelve realidad lo que te está prometiendo, pero te envuelve. Y eso es lo que tendríamos que tener nosotros, pensamiento crítico.
1: Doctora Laura Coronado, un honor tenerte siempre.
7: Mil gracias. La verdad, feliz Día gracias. del Niño a todos. Feliz, feliz Día del Niño. Feliz día a todos los que van a ver a la motomami. Y muchas gracias por el espacio. Muy bonito, suerte a los que vayan a ver,
1: cuídense que va a estar, va a a estar interesante está a reventar. Ya está lleno, ya toda la primera parte del Zócalo ya está llena
7: bueno. Mil gracias, podemos vernos en y Coronado y ahí seguimos.
1: Gracias, gracias, doctora. Pásela maravilloso. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana largo si descansa. Bye bye. Información de último momento. Este, se va a poner bueno el tema en, en el Congreso, en el Senado de la República. El Senado acaba de suspender el servicio de elevadores. No quieren que la oposición y que otros lleguen a otros salones que en, donde están haciendo, eh, en el piso 14, en donde están haciendo eh, concretamente la sede alterna. Está informado aquí en MBS Noticias. Esto acaba de suceder. Están suspendiendo el servicio de elevadores. Hay mucho enojo. Va a ser fin de semana intenso políticamente hablando. Cuídense mucho. Bye, bye.
0: Esto fue MBS
13: Noticias con Luis Cárdenas.